0: Constituyente.
1: Muy buenos días, repúblicos. Son las 8 y un minuto. Comienza puntual Libertad Constituyente. Hoy es sábado 14 de enero y comienza un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Daniel Pradillos en el control de sonido. Veredas Cañizares. Veredas, qué bonito nombre. En la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución. Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de Economía. Y hoy, con la participación de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
2: Aquí estoy, amigos. Buenos días, Antonio. A José María.
3: Y quiero saludar también a Veredas, que es verdad que tiene un ah, maravilloso Dios. nombre. María Veredas, un nombre es que poético. Ha... poético y que nos encamina o, o habla o sugiere pero, que vamos bien encaminados
2: pide el nombre de María antes, ¿no? porque parece como si fuera María de las
4: Veredas
3: exactamente, es así, es, cierto. es claro
4: es la patrona de Torre
3: Campo lo pide, en efecto, sí, 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 sí. Eso, es, eso es Luisa
1: María, si no me equivoco, ¿no? Para, completamente, me dice por la... <risa> no sí, nos, gusta, está, nos no está, está ayudando nada nada, muchísimo
3: primero. últimamente en la organización del programa yo aprovecho aquí para saludar a todos los oyentes y repúblicos eh, Quiero expresar mi agradecimiento por su apoyo durante el año pasado, así como darles al tiempo la enhorabuena por haber contribuido al éxito de, nuestro, de este programa único en la radiodifusión, eh, al que han ayudado, al que han llevado a ocupar el primer puesto de todos los espacios dedicados a política, economía y noticias de la, del mundo o de, la, de, del mundo de, habla, de habla hispana. Eh, con esto y saludando a don Ángel Jimeno, que nos, al que tenemos el honor de tener este sábado. No... Está ahí Buenos días sí. a todos. Hombre,
2: que, <risa> que el programa. Es un placer. Qué Oiga. alegría tenerte aquí entre los grandes amigos.
4: Sí, es un placer estar entre amigos y más todavía si somos capaces de transmitir a nuestros oyentes al menos pues una decena de mensajes a lo largo de estas tres horas ...que merece la pena que tomen en consideración. Muy bien, su, su, su,
1: su presencia, además, don Ángel Jimeno... ...es hoy especialmente valorada... ...ya que ayer tuvimos... Eh, ...bueno, unas noticias estándar Poor's, eh, ...le dio un buen aguijonazo a, a, ...a la valoración... ...de la deuda española.
2: Hombre, sí, pues, Ángel pues, se dicho bastante. Efectivamente.
4: La verdad es que... ...ya lo habíamos anticipado hace unos meses... ...todo lo que se dice aquí... ...normalmente se cumple pero más o menos en un 99,99% ,99%. en realidad lo que pasó ayer fue simplemente considerar como realidad algo que todo el mundo conocía ya desde hace por lo menos seis meses que era que la economía francesa no podía tener una calificación triple A idéntica a la de Alemania cuando los problemas de Francia son, son ingentes si cabe tan grandes mejor dicho ...el doble de grandes que los que tenemos en España... En, ...a nivel económico, por descontado no a nivel político... ...en ese campo, lógicamente España... ...barre todos los récords europeos... ...en fin, lo, a lo largo del programa iremos explicando... ...lo que supone perder la calificación de triple A para Europa... ...que en realidad lo que llevará consigo es que el famoso fondo... ...para asegurar las economías más débiles de Europa pues lógicamente va a tener serias dificultades para recaudar fondos para poder aportar a Irlanda, Portugal y me temo que ya a Grecia ya no los llegará a aportar sencillamente porque parece que con respecto a Grecia ya hay otro tipo de decisiones
2: pero Ángel, yo eh, que tengo una cabeza muy mal pensada y un corazón completamente inocente, ingenuo me, llevo, me lleva a pensar que sí, que lo que has dicho es verdad pero tenemos que tener en cuenta que la caída de cotización del, del euro está poniendo ya en una situación difícil al dólar. Por tanto, es importante atacar a la zona euro. Y, y es lo que se ha hecho, atacar a la zona euro. Las razones existen, pero es ahora que está más bajo, el que ya está en, en el 1,26, creo. No lo sé, tú lo sabrás mejor.
4: 1,2678, Satanás. Pues fíjate,
2: y es que en este momento, ¿dónde se ataca la zona euro? Porque eso no le conviene al dólar, que baje tanto el euro.
4: La verdad que Europa, Europa ha hecho méritos sí. más que suficientes para estar, ya no donde está, sino para estar incluso mucho peor. Lo cierto es que Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que con Europa no va a ningún lado que echar una mano a Europa supone tener serios problemas Estados Unidos. Por lo tanto, lo que vamos a ver en los próximos tiempos, yo creo que es una reordenación mucho más rápida a nivel internacional, y Europa va a perder ese... Vamos, continuará siendo un continente rico, pero va a ser un continente que entra en decadencia decididamente. Hemos pero... cometido el error... Perdón, segundo don sí. Antonio. Hemos perdido el error... ...de tomar como referente de Europa Alemania... ...un país... ...que en el siglo XX no se le ocurrió otra cosa... ...que organizar dos grandes guerras mundiales... ...un país que fue capaz de mandar... ...o sea que mandar... ...a unas cámaras de gas... ...a millones de personas... ...seis millones... ...vamos a... ...pues seis millones de personas... ...un país que ha pisoteado los derechos de ciudadanos... ...de todo el mundo... ...vamos, de toda Europa... ...países del Este... ...Grecia... Rusia, en fin, países incluso que jamás se habían metido con, con Alemania para nada. Nosotros vamos detrás de una política decidida en Berlín que no puede tener para nosotros más que malas consecuencias. Y de hecho, el amigo, volviendo a la política nacional, Zapatero solo tenía dos opciones cuando en el, en el mes de mayo de 2010 se le dieron instrucciones desde Alemania. Una de ellas era salir del euro la otra obedecer bien, estamos otra vez dos años más tarde con la misma disyuntiva salir del euro o pasar las canutas durante veinte años en fin, me gustaría hoy a, a lo largo de la mañana ir transmitiendo una de las diez ideas que me gustaría dejar constancia es que España tendrá que salir del euro para poder considerarse un estado-nación soberano
2: Muchas gracias don Ángel me gustaría Ángel también recordar uno que España tiene un pasado una tradición histórica muy fuerte germanófila yo lo puedo decir porque me, me obligaron en el colegio no solo a estudiar alemán sino a saludar como los alemanes y a oír el himno alemán en el colegio privado no en el instituto, en los colegios privados y que fui educado también en una especie de anglofobia y francofobia. Eh, y eso se paga. Y esa tradición, por tanto, arraiga muy bien hoy con la nueva germanofilia que a, a, está afectando a los gobiernos. Primero. Segundo. Conocemos tu opinión, que tiene muchos fundamentos para sostenerla sobre la necesidad de salir del euro para salvar a España, la economía española. Pero eh, si fue un error enorme. Entrar ya veremos en las discusiones no de este día sino continuamente de los próximos meses, que si fue un error entrar en el euro, es posible que sea más caro aún salir de él ahora. Aunque es posible que tengamos que salir de manera forzosa.
4: Eso no lo excluyo. En fin, damos paso a lo que tú quieras. No, volviendo un poquito al tema, España no tuvo que hacer ningún esfuerzo para entrar en el euro. No, la metieron. Fue un error garrafal de José María Aznar. Un error garrafal... ...que todo el pueblo español, vamos, más que el pueblo español, el, el corifeo político, sindicalista, bancario y demás de este país... ...lo recibió como si fuera, en fin, el nuevo advenimiento. Fue un error impresionante, porque no, a nadie le pasó por la cabeza, mejor dicho, sí, hubo una docena de personas... ...de cierto prestigio en España, que hablaron de las consecuencias de entrar en el euro con la economía tal y cual la teníamos... La verdad que entrar en el euro lo que supuso es capacidad para endeudarse hasta extremos insospechados. Bien, pues el error que realmente ha cometido España es que hoy prácticamente es el país más endeudado de la tierra con respecto al PIB. Y eso no se puede resolver en, una, en un caminar de la economía normal requiere, por descontado, una visión clara del futuro. Pero no es ya no solo del futuro español y el europeo, sino que hay que muy tener bien. una visión internacional muy clarísima. Y, hay que, y volviendo a, lo, a, lo, a esa educación germanófila en la que hemos estado todos metidos, pues hay que tratar de cambiar eso, pero radicalmente. Porque si algo bueno tiene la educación, digamos, anglófila, por llamarle de alguna manera, es que tiene muy claro... Que en cualquier país del mundo el rey y el último vasallo o el rey y el último ciudadano para ser más correcto, tienen los mismos derechos y obligaciones y por lo tanto España no ha vivido eso, los ingleses se llegaron con el amigo Cromwell, si no recuerdo mal se llegaron a cargar a un rey y a España, desgraciadamente, no nos hemos cargado a lo largo de la historia ninguno, aunque no es que esté proponiendo yo que manden a la puerta al sol, al Calzo, bueno, bueno, a, a sí, la No, simbólicamente sí, ¿por qué no? Bien, simbólicamente, pero no quiero que nos lleven, no. que nos cojan ahora dentro de un ratito y nos lleven a todos a comisaría. <risa> No, Eso
2: no. Vale. <risa> pero, pero igual que Carlos I fue, fue ahorcado en. No, con, con, sí, fue sí. con el hacha o con hacha, decapitado, ¿no? Decapitado, decapitado. sí, si sí, fue decapitado con hacha, también Luis XVI fue guillotinado. Así que tanto Francia como, in, como Inglaterra, los dos países vecinos que tienen mejor concepto de la libertad, los que están más próximos a lo que es la democracia,
4: pues claro. los reyes, los
2: reyes perdieron sus cabezas
4: y por eso sus pueblos lógicamente los tienes en la calle una vez y otra y otra también no, si, para defender
2: sus intereses y sí. hay una tradición enorme ahí donde sí se dice que el gobierno tiene que temer al pueblo
4: y no el pueblo al gobierno así es así es yo de alguna manera en fin creo que como todo en la vida las épocas de crisis dan mucho juego para sí, lo bueno sí. y, y para, para lo malo pero lo que es indudable es que en mi opinión la crisis en España es tan grave, tan grave, tan grave. O sea, eso de que veas que cada día se van a perder eh, a lo largo de este año, con toda seguridad, más de 2.000 puestos de trabajo, que es duplicar prácticamente los que teníamos el año y medio anterior. Sí. Esto es tan grave, tan grave, tan grave, como que Rajoy, allá por el mes de octubre del 2012 de este año, tendrá ya muy serios problemas porque se habrá visto clarísimamente que Rajoy en el fondo no es más que más zapatero, más medidas socialdemócratas fracasadas, más una política que no conduce a nada y sobre todo más una política que da vergüenza ajena cuando ves cómo prepara la agenda política el presidente del gobierno español de ahora. El de antaño nos hizo pasar vergüenza en Naciones Unidas, en Davos, en Siches, en Bruselas y allá donde se presentaba. Por su sonrisa. Por su sonrisa y por su ineptitud y por sus silencios. Pues si les,
1: pa si les parece, caballeros, vamos a pasar a ver Correcto. cómo está el estado de la cuestión en España. Vamos a comenzar, declaramos ya abierto nuestro Ahora, paso. Y... informativo regional. Están escuchando Libertad Constituyente. Y hoy abre nuestro informativo regional don Fernando Villamil desde Asturias. Muy buenos días. Buenos
5: días desde Oviedo. ¿Qué
3: tal? Muy bien, don Fernando. Adelante. Estamos encantados de que se estrene este año en nuestro programa.
5: Muchísimas gracias Feliz año repúblico a todos eh, Lo fundamental aquí en Asturias Y viene a colación con la agenda De Mariano Rajoy Es los nombramientos que estuvo haciendo De delegados del gobierno Y especialmente okay. Particularmente ha caído como una losa el, el nombramiento de Gabino de Lorenzo Alcalde de Oviedo Durante veintitantos años Como delegado del gobierno Y cae como una losa porque se sabe Que hay un enfrentamiento total entre el presidente de la autonomía, Álvarez Cascos, y Gabino de Lorenzo, eh, y no se entiende, primero, parece, de hecho yo como funcionario de la Administración del Principado de Asturias ayer hablando con compañeros, pues, señalando que esto parece que era unas ganas de asfixiar a la comunidad autónoma en todos los frentes, pero luego por otro lado ya desde el plano político que es el que aquí más nos interesa, el de la denuncia de la oligarquía, la manera que han tenido a quien han nombrado. Es decir, han nombrado a un cacique de pueblo, o de ciudad, o de villa, o de lo que sea. ha nombrado a un cacique que su último gran servicio a la, a la ciudad de Oviedo fue eh, hipotecar un, la economía de la ciudad para los próximos lustros por culpa de una expropiación completamente irregular e ilegal.
2: qué, qué poder bueno, tiene ese pues, cargo? ¿Ese cargo qué poder pues, tiene?
5: ¿El delegado de gobierno? Sí. Bueno, pues aunque sea simplemente el simbólico de ser el delegado del gobierno... No, de yo pregunto,
2: ¿él puede prosperar en sus propósitos, sus políticas eh, con el, eh, la comunidad, con Álvarez Casco y con el ayuntamiento? ¿Es que tiene tanto poder?
5: Pues vamos a ver, desde el punto de vista de que es un hombre del Partido Popular, es el que lleva las riendas el Partido Popular, es el que puede en un momento determinado impulsar o no impulsar dejas de las infraestructuras aquí en Asturias, con, con los problemas que estamos teniendo en fin, con toda, la, con toda esta eh, con, o sea, con toda esta impresión de que lo que se está pretendiendo es una venganza, una vendetta contra, contra Álvarez Cascos como presidente de la autonomía pues entonces nosotros estamos completamente asustados de ese nombramiento porque se supone que una economía donde todos teníamos que estar participando del sagrado censo y, y establecernos para mirar al futuro adelante pues han puesto a una persona enfrentamiento absolutamente personal con el presidente
1: Dona, don ay disculpe disculpe, continúe, prosiga
5: no, 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 entonces simplemente en ese sentido es lo, que, es lo que está preocupando porque aquí en Asturias somos un millón de habitantes, prácticamente nos conocemos todos y entonces desde ese punto de vista es lo que, lo, que está, lo que pensamos, que es meter asfixia a un gobierno que ya de por sí ya está completamente depauperado, que es el gobierno de la comunidad autónoma. Entonces, eso nos preocupa por un lado. Pero por otro, desde el punto de vista repúblico, es el personaje que han puesto. Un, un oligarca local que, que ha prestado unos servicios pésimos a, a la ciudadanía, Oviedo. Oviedo. Ejemplo de la tasación de Villa Madalena, que tuvo que ser recurrido por el juez, y algo que estaba tasado. En 12 millones de euros, acabar pagando los asturianos más de 60, cerca de 69 millones de euros, y que lo han premiado por la delegación del gobierno. Dona Esa Fíjate. es la gran sorpresa que tenemos.
6: Bueno, pues,
4: pero... Sí, pero no es nada nuevo, ¿no? Quiero decir, pasa en Asturias, pasa en Andalucía, pasa en Cataluña. lo A mí lo que me, lo que me sorprende, aunque siempre he considerado que los delegados de gobierno cuando se nombran es para sacarlos de los puestos que están ocupando por lo tanto a lo mejor Oviedo por fin se libra de Gabino Lorenzo y lo digo con plena certidumbre porque realmente yo creo que Gabino Lorenzo no es precisamente trigo limpio y que el trigo no limpio lo metas al frente de la delegación de gobierno es preocupante ¿qué funciones tiene realmente una delegación de gobierno y permita en mi opinión un delegado de gobierno en una época de crisis como la actual la única función que tiene es la función de policía el control de las fuerzas de seguridad. Esta es la realidad de las funciones de Gaviro Lorenzo, que por su enemistad con, con Álvarez Casco, si por él fuera, sería capaz de llevarlo a comisaría, por lo menos para declarar unas cuantas veces a lo largo de la legislatura. Pero a mí lo que me preocupa hoy día, de todo, de todo este contexto en el que estamos, es cuál es la situación de la economía asturiana. Esto es lo que realmente debería preocuparles. Y cuando vemos los datos, digamos, de la deuda de Asturias, pues lógicamente quizás sea un poquito mejor que la media española, pero indudablemente tiene una deuda de 2.800 y pico millones a lo largo, a finales de 2010, que en estos momentos debe ser del de unos 3.000 millones, si no tengo los datos mal, que realmente complica también cualquier posibilidad seria de que... Cascos pueda realizar una política económica en Asturias. Esta es la realidad y este es el problema de verdad en mi opinión que tiene Asturias. Pero estoy convencido que Gabino de Lorenzo, como delegado de gobierno, oiremos hablar mucho de él, faltaría más.
5: Hombre, eso por supuesto vamos a ir a hablar. La función aquí, fundamentalmente, pues es el impulso de, de las comunicaciones, de las infraestructuras siempre han estado diciendo que Asturias está por debajo a la hora de las infraestructuras que tenemos un déficit de ellas había una serie de infraestructuras planteadas la Autovía del Cantábrico eh, en fin incluso tienen la idea de poner un un ave famosa ave del Cantábrico bueno ese tipo de, de locuras pero entonces el, la, la cuestión aquí es que donde ya estamos eh, plenamente asfixiados eh, estamos ahora mismo también con la discusión de los fondos mineros sobre si nos van a venir esas, esas infraestructuras, el dinero para infraestructuras. De hecho, ayer en la comparecencia de la, de la consejera de Fomento ya señaló que o había, o había dinero en los fondos mineros o no se iba a poder hacer las infraestructuras que estaban planteadas. En fin, todo ese tipo de cuestiones que estoy de acuerdo en parte con lo que señala de que la mejor manera de, de quitar una zona es ponerla del delegado de gobierno, Claro, pero luego él es el protagonismo que, que como delegado del Gobierno, Fabinho de Lorenzo, va a tener y va a querer, y lo va a reclamar y lo va a demandar para sí. Y además, luego, hombre, los sobetenses nos hemos librado de, del alcalde. Hombre, lo siguiente que nos... El alcalde tampoco es que sea excesivamente limpio ni que sea excesivamente bueno. ¿eh? Yo no albergo absolutamente ninguna esperanza del futuro alcalde que nos va a venir. Pero bueno, independientemente de eso... Es la realidad que tenemos aquí, y es lo que hay. Los problemas económicos de Asturias, no es que sean muy serios, son serísimos, porque es que además eh, no tenemos soportamos una desindustrialización y no tenemos ningún sector que pudiéramos decir que tire del carro, ninguno. Y además es que con el agravante que en Asturias, desde mi punto de vista, humilde, que no soy economista, de que no solamente no tenemos, sino que es que lo poco que teníamos se desmanteló.
6: Estamos hablando,
5: no estoy hablando ya solamente de, de la minería, ni muchísimo menos, sino de sectores que teníamos del sector naval, el sector incluso empezaba a apuntar el sector tecnológico, en fin, eh, por supuesto las aceralias, eh, todo eso eh, se nos está desmantelando poco a poco. Y el problema que tenemos es muy serio, a nivel, como toda España. Solamente que aquí además tenemos el lastre político, de que tenemos gobiernos que están completamente enfrentados unos a otros y eso está eh, dinamitando las, las escasas posibilidades que pudiéramos tener o el escaso margen de maniobra que pudiera haber. Lo que Yo se tendría que... que plantear
4: Asturias, como todas las autonomías españolas y ya no solo las que son monoprovinciales, mono por decirlo <risa> de alguna manera, lo que se tendría que plantear Asturias... ...es si tiene algún sentido el Estado de las autonomías. ¿Hasta qué punto le perjudica en vez de beneficiarlo? ¿Hasta qué punto le beneficia el, por culpa de todo esto... ...tener un delegado del gobierno, digamos, peor. en la comunidad de asturias? Es lo peor. Eso es una aberración. Asturias, no obstante, sí que le puedo decir yo... ...que compito con empresas asturianas... ...y he colaborado con ellas... Asturias tiene una serie de pequeñas, medianas empresas que son unas verdaderas joyicas. Esta es la realidad. Y compiten en el exterior, pero en cualquier parte del mundo, y ¿eh? Se lo digo en serio. Sí,
6: sí. Las empresas estas... por ejemplo.
4: Durofelguera y Masa. En fin, hay una serie de, de pequeñas empresas que se desarrollaron lógicamente en, en torno a los sectores de bienes de equipo que había en Asturias, que en el fondo... Eh, ¿Qué le voy a decir? No pasa nada porque el sector siderúrgico desaparezca de Asturias, porque en el fondo tiene poco sentido que un sector siderúrgico hoy día, hoy día, estoy hablando de hoy día, esté ahí. Pero, como decíamos, Duro Felguera no está en el sector siderúrgico, pero está haciendo plantas de laminación en Rumanía, está haciendo plantas de, de tratamiento de minerales en Venezuela, está lógicamente en Marruecos trabajando, está, ha, ha estado en Irán y en Irak en los peores momentos... Tienen ustedes unas empresas que valen la pena y tienen un turismo ¿qué? desconocido para mucha gente, pero maravilloso. Como tienen también una Fin, una, un sector red de restauración que impresiona. Por lo tanto, Asturias tendrá que salir con eso, como todo el mundo, con pequeñas y medianas empresas competitivas que lo serán más y se comerán el mundo cuando vean que España se sale del euro. En fin, barremos lógicamente esa idea es? que hoy queremos transmitir a la gente.
2: Ángel cuando vea que somos capaces de suprimir las autonomías.
4: Sí, <risa> las <risa> autonomías, claro que las veremos suprimir, pero sí si es in inevitable, don Antonio. No, pues la no, la, no somos la, las
2: suprimiremos para... nosotros. Las
4: autonomías van a caer como fruta madura. Pero no lo veremos porque ellos no sí. lo harán nunca. Claro, lo veremos no nosotros. Lo harán, que no, no, claro que lo harán. Lo haremos nosotros. No, no, ellos no. no, no, don Antonio. Hay momentos en la, en la historia económica de los países en que tú no obtienes la menor capacidad de decisión para mantener un un status quo. No, pero ellos decir? mueren, mueren con las botas puestas. Un segundico, don Antonio. Cataluña hoy día tiene una deuda del 26,4% del PIB. Se creyó que era un estado y por lo tanto empezó a caminar en la línea que la Unión Europea trazaba para los estados, que quería decir un déficit del 3% y una deuda del 60%. Cataluña en los últimos tres años ha ido a toda velocidad en esa dirección. ¿Qué problema tiene? Que se ha estrellado. Las cifras que nos da hoy día aproximadamente son de unos cincuenta y tantos mil millones de euros, cincuenta y tantos mil millones de euros de deuda, que supone más del 25% del PIB catalán. Puyol en estos momentos tiene muy claro, Bullol, eh, vuelvo a hablar de los políticos que aunque han hecho bastante daño a este país, lo que es indudable es que tiene al menos con toda su madurez las ideas muy claras. Cataluña, y quien dice Cataluña dice Valencia, dice Baleares, y me atrevería a decir Castilla-La Mancha, estas comunidades... No las podrá sacar el gobierno adelante aunque quiera, no tiene ninguna posibilidad real, porque las cifras lo desbordan. Solo estas cuatro que acabo de comentar, Cataluña, Valencia, Baleares y Castilla-La Mancha, solo ellas prácticamente tienen en este momento una deuda de mil millones de euros que dice el Banco de España y que dicen las estadísticas falsas españolas. Cuando sepamos la realidad, seguramente nos encontraremos que es el doble. Y cuando intentemos salvar a esta gente, nos encontraremos que tenemos que optar. ¿Salvamos a Cataluña o salvamos a España? Y no hay vuelta de hoja. Ya puede decir Montoro, que es sí. Superman y lo que quiera. Pero Cataluña no la soporta. No es o sea, España no tiene capacidad para salvar a Cataluña.
2: Lo que quiero decir, Ángel, es que ellos, el régimen actual, no va a eliminar las autonomías y morirán con las botas puestas.
4: Eso sí, pero... Ya, eso es lo que digo.
2: Pero ya como los, eh, en el, el imperio bizantino, cuando estaba Constantinopla, rodeada por los turcos, allí estaban discutiendo, rodeados a punto de perecer discutiendo sobre el sexo de los ángeles y de cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Eso pasará aquí con las autonomías. Correcto. Se estarán hundiendo pero jamás dejarán el poder que tienen. Jamás. Don Fernando Villamil, ¿algo más desde Asturias?
5: Bueno, una un, una pequeña frase que siempre vamos a terminar con ella del libro Oviedo y el precipitado de Asturias a fines de la Edad Media de Margarita Cuarta Rivero Dice, el control de los concejos por las oligarquías locales, de forma legal, con la posesión de los cargos municipales, era un hecho en toda Castilla. Una de las implicaciones que suponía tener un puesto en el municipio, influencia política, prestigio social, posibilidades económicas, se procuraba con la INCA obtener algún regimiento, escribanía, procuradurías y cualquier otro de los cargos que se crearon a lo largo del siglo XVI. Avancemos cinco siglos, pongamos en el siglo XXI, y tendremos lo mismo. Simplemente eso. Muy bien. Buenos días.
3: Muchas gracias, gracias don, don Fernando. Es un placer oírle de nuevo, escucharle de nuevo.
5: Gracias.
7: Adiós, buenos
1: días. Muchísimas gracias. Y hasta siempre, don Fernando y Yamil, desde Asturias damos paso ya. A ah, don Fernando Corraliza, esta vez desde Huelva. Muy Paco, buenos días, ¿no? don Fernando. Don Francisco
7: don Paco.
3: Corraliza, no don, don Paco. Sí, Le ha usted el nombre. Le ah, sí, usted es don que, Fernando. Es
1: cierto, es que se, se, se me han duplicado sí, los nombres. Sí, no pasa Paco nada. Corraliza, don Francisco Corraliza. Muy buenos días.
8: Buenos días, Juan, y a todos vosotros. Buenos días, buenos días, don buenos Paco. días. Y a todos los amigos de la libertad, eso es que eso yo
1: siempre quiero decirlo. ¿Quién está desde Huelva, don Francisco?
8: Bueno, pues en Huelva. De, destacar de nuevo eh, particularmente la situación de algunos ayuntamientos, la falta de financiación, las dificultades financieras que están teniendo, en concreto el, el ayuntamiento de Ayamonte, por ejemplo, pues ha, ha, ha tenido que soportar pues, protestas de, de los trabajadores debido a que no le abonan las nóminas y reincidir en el caso del, del ayuntamiento de Valverde del Camino que con más, después de 30 años de, de gobierno del PSOE, pues eh, arrastra una deuda de 50 millones de, de euros, ¿verdad?, una barbaridad. Y algo que no se dijo en la otra ocasión, por tanto, volver a reincidir en esto, en esta situación de eh, dificultades extremas de, los, de muchos ayuntamientos de la provincia, pues algo que no se... Eh, matizó la otra vez, no se comentó, y es que el propio alcalde de Valverde del Camino, después de dejar el ayuntamiento en esa situación desastrosa, pues fue premiado con la delegación provincial de la Consejería de Urbanismo y Obras, o sea, de Obras Públicas y Vivienda, de forma que... Después ¿Del SOE? De, del SOE. Y a continuación se descubrió el famoso eh, ya conocido... Eh, hecho de, de, de haber gastado con una visa oro del ayuntamiento más de 12.000 euros en apenas seis u ocho meses mil de los cuales se gastaron en un prostíbulo ¿verdad? después de todo eso pues fue nombrado delegado de la consejería aunque no se supiera lógicamente esos gastos, aparentemente, y finalmente ha sido, eso sí, destituido, ¿no?, una vez que surgió esa noticia. Bien. Después, pues en Andalucía, porque ¿de qué podemos, nos tenemos que concentrar en Huelva? Pues no, hay un problema generalizado en Andalucía de casos de irregularidades de el, en el uso de fondos públicos, ...y no dejan de llover... ...diariamente pues titulares... ...al respecto en toda la prensa... ...regional... Eh, ...es el caso de la, ...un titular que... ...reza la Junta... ...perdonó un préstamo de 64.000 euros... ...a un grupo flamenco... ...la Junta gasta 116 millones de euros... ...en dos edificios cuyo destino... ...está por definir... ...y que además... ...se anuncia... ...la ejecución de las obras... ...en, un, en el mes de abril del año pasado... Se dice que el edificio, concretamente la calle Picasso de Sevilla, va a costar 52 millones de euros y a continuación en el mes de abril se paralizan las obras. He dicho en, el mes de, en febrero se inician, en abril se paralizan y se dice, después de haber dicho en febrero que se iban a finalizar en 2013, se reanudan en 2000. O sea, en, en noviembre del, del año pasado Y se dice ahora que van a terminar en 2015 Es decir, una, un caos de, de, de improvisaciones y, y dinero pues, mal gastado ¿no? Como ocurre en gran parte de España Y después, eh, el, los dos casos que tenemos recientes de corrupción en altos, de altos cargos o de familiares de altos cargos de, de la Junta como es el caso de, de este director, ex director general de empleo, Francisco Javier Guerrero que está implicado en el asunto, en la trama de los ERE ¿no? con de, de la, eh, donde intervino pues nada menos que proporcionando subvenciones por un valor de 1.350.000 euros a su chofer eh, con el que luego compartía eso
2: no es Huelva, eso es en,
8: en general ¿no? sí, estoy hablando, Bien. por eso digo que estoy metiendo a Andalucía ¿no? eso ya
2: es conocido, muy conocido sí, sí. eso no es una novedad
8: pero que se añade ya sí. a, a tantas por eso cosas. hay que
2: referirse de pasada y ligero a otras cosas y
8: finalmente pues ver, que tenemos tan reciente el, el anuncio de la próxima convocatoria de elecciones para el 25 de marzo por parte del presidente Griñán pues al día siguiente se aparece, o sea, se despliega todo el uso propagandístico de las instituciones ¿no? que es algo tan propio y, ta, y que resulta tan usual en el sistema de partidos y que realmente a mi opinión es escandaloso ¿no? el uso de los cargos públicos en, de, ya constituidos pues, para preparar o hacer propaganda desde los púlpitos del poder Claro. Y es el caso de al día siguiente de este anuncio nada menos que doce de los 13 consejeros de la Junta de Andalucía pues participaron en actos de, de propaganda, de anuncios de promesas de gastos, de inversiones pues desplegados por todo el territorio esto que aparentemente es una cosa, pues, eh, normal y, y... No,
2: no, yo lo considero algo grave.
8: Claro, es muy grave porque se usa eh, cargos políticos que son que son para la gestión del gobierno de toda el, el, la sociedad pues para el interés eh, se ponen, y además durante bastante tiempo, porque eso quiere decir que eh, desatienden, digamos, otras obligaciones, porque estamos todavía casi a tres meses, ¿no?, de este
2: evento. ¿Paco? Sí. En, un, en otro país de, de tradiciones civilizadas sí. tendría poca importancia. Pero en un estado como el español de tradición autoritaria, donde en la sociedad, la gente tiene temor y lo que respeta es el poder y los cargos, el asunto es gravísimo.
8: Claro. Y ya, y ya insisto que, concretamente porque merece la pena eh, reproducirlo, dice dice El periódico dice que las visitas...
2: ¿El diferentes... periódico?
8: El periódico Huelva información de, de ayer, concretamente. Dice que las visitas a diferentes municipios dejaron en el camino un reguero de promesas en forma de inversiones. Ayer, 40 millones de euros, más 1.608 millones del plan urbano de Córdoba. Se espera para, para ayer, por, por hoy hoy, decía el periódico, ayer viernes... Eh, que Griñán y otros nueve consejeros protagonicen otros tantos actos de este tipo es decir es la, el uso del poder y del de, dinero público para hacer propaganda del, del partido. partido que está ocupando en ese momento claro. el, la, las instituciones uh -huh. y esto pues será vuelvo a repetir como otras veces hago que eh, lo mismo da que hablemos en este caso de las de la siglas del psoe porque el pp actuará de la igual manera claro. cuando le llegue el turno que sí. es lo que están esperando en este momento
3: sí. perfecto ningún prin, ningún principio político ni económico propaganda y mentiras sí. caramelitos antes eh, a los al pueblo y corrupción sí. eh, sistemática constante de los de la clase política, eso es la socialdemocracia que practican el PSOE que ha practicado el PSOE durante estos años y la que empieza a
4: practicar el PP, así de sencillo está claro, pero yo don Francisco veo el tema de Andalucía desde otra perspectiva no sé si, es que me, no sé si tengo el defecto de adelantarme siempre a los tiempos para mí eh, Andalucía una tierra maravillosa, por descontado ha tenido la desgracia de tener al menos durante los últimos 20 años lo peor que se puede tener a nivel de políticos, pero tanto en la comunidad como en los ayuntamientos, como en las diputaciones, como en lo que quiera.
2: Para mí... Felipe González. Sí, lo, es, más, eso, lo más tirado. Lo que le decir Estoy usted, hablando, usted como,
4: como Felipe González no ha hecho gestión teóricamente en Andalucía, pues digamos que, que, que podemos hablar de los que fueron presidentes de la comunidad autónoma, o podemos hablar de los que fueron alcaldes de, no, hablo, de ambos hablo partidos. De,
2: hablo de la maldición de los, de los políticos andaluces durante esta época, de, desde la muerte de Franco.
4: Sí. Yo la verdad es que cuando Andalucía optó por tener un estado de las autonomías propio de, a nivel catalán, a nivel vasco, a nivel navarro, por decirlo de alguna manera, en aquel momento yo creo que Andalucía cometió un error de primerísima magnitud. Pero también es cierto que lo estamos viviendo ahora. Ha tenido que llegar una crisis importante... ...a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español... ...para que indudablemente arrase con todo... ...yo creo que el PSOE morirá en Andalucía... ...y morirá ahora precisamente en las elecciones de marzo... ...lo cual será bueno para España... ...puesto que el PSOE había renunciado... ...a cualquier principio que mereciera la pena defender... ...desde el campo del socialismo real... ...por lo tanto, que el PSOE muera en Andalucía... ...no es más que una etapa que, que, que necesita España... Pero Morir si no, para no tener en, ni una sola gobernación en ningún sitio importante.
2: Si es donde nació el club de la Tortilla, si nació ahí en Andalucía.
4: Correcto, completamente de acuerdo con usted. Pero si, sigamos la, el, el razonamiento porque que, que merece la pena. Cuando el PSOE caiga en Andalucía, habrá caído en toda España. Ni, ni, a, ni viviendo de la limosna que le pueda dar el propio Partido Popular... Porque no, le interesa, acaban... porque no le interesa que el PSOE muera completamente, claro, claro. lógicamente nos vamos a encontrar con que volvemos otra vez al movimiento nacional de Francisco Franco Bahamonde. Esta es la realidad. Sí, sí porque con Un una solo partido.
3: Porque con una tortilla, don Ángel Jiménez, no se van a conformar estos señores, ¿no?, una vez que salgan de los puestos de gobierno o sí. Estos señores,
4: me temo que lo que, tendrán, lo que pensarán más de uno de ellos será cómo se acoplan al Partido Popular. A ver si le abren las puertas para que puedan seguir viviendo el cuento. No se dan cuenta de que el Partido Popular, plenipotenciario, con un señor como Rajoy, bastante limitado en realidad pero con plenos poderes, con más poderes que el propio Franco en estos momentos, quiere decir, el poder ejecutivo a sus órdenes, puesto que nombra a quien le da la gana por cierto, un gobierno de funcionarios que no de los que yo no destacaría prácticamente a casi nadie puesto a, desca, a, a, a destacar a alguien seguramente al canario este, que al menos sabe lo que se lleva entre manos pero el resto del gobierno no tiene clara de la situación en la que se encuentra. Nos vamos a encontrar con un ...con un Partido Popular... ...que tiene el poder ejecutivo... ...que tiene el poder legislativo... ...por cierto con unos legisladores... ...bastante flojicos... ...en comparación con lo que sería la media profesional en España... ...y con un poder judicial... ...que está completamente sometido... ...lógicamente al ejecutivo... ...por lo tanto tenemos a Rajoy... ...dueño y señor de las Españas... ...esta es la realidad... ...pero también responsable total... ...de todo lo que pase en este país... ...desde el mismo día en que empezó a celebrar su primer Consejo de Ministros. Metió la pata en el primer Consejo de Ministros, o mejor dicho, en el segundo Consejo de Ministros, metió la pata hasta el punto de que nos lleva a España a una recesión galopante, y Rajoy, que tiene los plenos poderes, va a ver desde su perspectiva lo que supone tener plenos poderes y tener un país en rebelión, porque es inevitable que esto traiga conflictos de uno y otro tipo. Por lo tanto, los pasos son claros. El PSOE muere, la gente del PSOE se desparrama por el país e intenta meter el Partido Popular, el Partido Popular se crea como partido único de España, y ese es el referente que tenemos los españoles y por los que vale la pena realizar un movimiento para para de alguna manera poner en marcha un proceso constituyente porque tanta corrupción este país ya no la soporta tanto endeudamiento de las autonomías este país no lo soporta no podemos depender de las decisiones de unos políticos en Bruselas que, que, ja, que, a, que a ninguno le preocupa lo más mínimo el bienestar de los españoles ni que haya seis millones de parados o siete ese es el horizonte de un régimen que nació en 1978 tras cuarenta y tantos años, o tras cincuenta años, para terminar en esto, en otro momento de la vida española, en que otra constitución es fallida, que un Estado ha fallado de nuevo. Esta es nuestra historia, y esperemos que cuando todo se cambie, no la repitamos. No
8: Sí, bueno, eh, respecto al comentario que acaba de hacer, es nuestra historia, pero es cierto que también es la historia de, de Europa, ¿no? Porque la partidocracia está extendida por, todo lo, por la mayor parte de los países. en el Reino Unido no. Eh,
2: y, en el, y en Francia tampoco.
8: Y en Suiza tampoco,
2: ¿no? Y en Suiza tampoco.
8: No, pero me refiero a que, ahora, pero sí lo son, por ejemplo, son partidócratas las instituciones de la Unión Europea, pero profundamente. No, eso y total. Y, y esa es el, la, la corriente que más sí, sí. Eh, empuja uh -huh. y de, no solamente partidócratas sino esas esa sí que están totalmente fuera del control sí, sí. De, de los ciudadanos Pues nos
1: vamos quedando sin tiempo así que don Francisco Corraliza
8: Pues eh, había, tenía aquí apuntes sobre la intervención del consejero de Cultura en, en Málaga pero eh, al hilo de lo que se está hablando tenía también y debido al, al, a la situación económica eh, provocada por la, por la elefantiasis del, de las administraciones públicas españolas, aparte de la propia burocracia de, de los partidos, pues recalcar que en, la, en el caso de la administración andaluza existen en este momento trece consejerías. Estas trece consejerías generan 104 sedes de las respectivas delegaciones provinciales de cada una de las consejerías y, a su vez, cada consejería suele eh, de tener adscritos distintos organismos, agencias, centros, fundaciones, etcétera dependientes, a su vez, de cada una de ellas. Que es el caso de la Consejería de Cultura como que tiene el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Patronato del Alambre y el Jalilfe, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y otras tres más. verdad pues Y, lógicamente, todo esto es un monstruo que solamente que está, digamos, alimentándose a sí misma a base de extenderse y ocuparlo todo, incluyendo la cultura.
1: Pues muchísimas gracias, don Francisco Corraliza, desde Huelva, le mandamos un saludo. Un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo para todos. Saludos. saludos. Y un Dios feliz día. Hasta luego. Hasta
1: luego. Hablaba don Francisco Corraliza de la elefantiasis de, la de ciertas eh, instituciones del Estado. Hoy, por cierto, tienen en Diario RC, ya saben, tresubes dobles, punto, Diario RC, un artículo que trata este tema, que trae por título El gobierno pasea por el bosque público y cuyo autor es Lorenzo Alonso, con quien tendremos el placer de hablar dentro de un rato. Por el momento, con quien tenemos el placer de conectar es con Carlos Domínguez Casado, desde Logroño. Muy buenos días.
3: Buenos días. Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias, bienvenido a este 2012. <risa> bueno, don Delgado,
1: constituyente. ¿Qué nos trae hoy desde Loroño?
6: Pues en la Rioja ha salido una, una noticia sobre la puerta de Agoncillo. Pues que es, eh, que es una noticia de que él, el doctor Riojano ha perdido 38.500 pasajeros y acumula ya una queda del 68% desde el 2007. Pues que la pérdida para este año es de un 26% de pasajeros y que se la contabilizado en 2008, 2009 y 2010, que fueron del 15, 20, 25 y 31 respectivamente. Digamos, le, lo que más destaca de esta noticia es que a pesar de, de estas cifras, tanto el gobierno regional como el nuevo delegado de. Eh, del gobierno insiste eh, insisten en, en continuar con el, eh, con este aeropuerto y seguir invirtiendo en él
3: sí o sea, verdad, hay, no. hay en estado hay en estado menos espabilados que el que el, que el ayuntamiento de Jaén, ¿no? Cuéntame, cuéntame. Algo bueno
4: tienen ustedes, no obstante, en La Rioja, que al menos solo deben 1.100 millones de euros en comparación con las demás, pues tienen el, el mérito de ser los que menos deben. Pero si veo, a, si el delegado del gobierno quiere seguir tirando el dinero, al final empatarán, lógicamente, con los señores de Cantabria, otra autonomía, lógicamente, curiosa. Pero la verdad es que en, en, en La Rioja, lo, lo mismo, en La Rioja. La que se vive, por cierto, muy bien y se come mejor, en realidad están bien rodeados, hay una serie de autonomías a su alrededor que son verdaderas joyicas, al menos se vive bien, se come bien, se disfruta de la vida. ¿Ustedes realmente en la Rioja, como pasa en mi tierra, en Aragón, tienen de verdad algún sentimiento autonómico o se sienten más que riojanos españoles, como me ocurre a mí, como a los de Zaragoza, a los de Huesca y Teruel? Y a los andaluces.
6: Aquí en la, en la Rioja, digamos que no íbamos sí, primero decir, sí, somos riojanos, pero no íbamos a tener, digamos, como, como el País Vasco o como Cataluña, que no tienen un, un gobierno propio. De hecho, eh, me he hablado con mucha gente, personas ya mayores, que conocen, digamos, la, eh, la etapa de que cuando La Rioja tenía diputación provincial y cuando era comunidad autónoma, no he notado ninguna diferencia. Los servicios son los mismos. Y, y acceso, acceso a la administración es igual. Digamos, eh, algunos me hablan de que a lo mejor que en un principio, digamos, a veces sí hay eh, un sentimiento decir, de, de que la luz destacar un poco, un poco más, que a lo mejor en aquel momento está un poco olvidada, pero realmente no. No
4: existen bases para un Estado. No, 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 ¿Cuántos, ¿Cuántos diputados hay en el Parlamento de Frente la Unión ¿Cuántos? 33 33 Los mismos
6: que cuando se constituyó eh, la autonomía
4: Sí, sí No, si estamos. En, han generado entre todos ellos O han sido capaz, capaces de legislar para más o menos conseguir 40 millones de euros de deuda a todos los... Bueno, por cabeza de ellos y, lógicamente, a nivel de riojano, pues indudablemente, pues son cifras que son serias incluso para un Estado pequeño como el de la Rioja. La verdad es que... Toda España está viviendo lo mismo, ¿para qué nos vamos a engañar? El Estado de las Autonomías es el Estado que se dijo en su día que se descentralizaba para acercar la administración a los ciudadanos, pero en, lo, en realidad lo que hizo fue acercar la corrupción a las regiones. Acercar a la, la corrupción a las regiones, pero de una manera tal que hoy día es completamente imposible controlar la corrupción en las regiones porque en las autonomías hacen lo que les da la gana. Y de hecho, el problema que tiene Montoro hoy día es que si las autonomías se plantan, él no puede hacer absolutamente nada para conseguir que se libren ingresos y gastos.
3: Sí, sí, son las, las, mismas, son las metástasis del mismo cáncer que está en el corazón del Estado central, pues las metástasis han ocupado las autonomías y tienen el mismo carácter nocivo, patológico, deletéreo para, para la nación
4: y para el Estado. La gente, la verdad, lo que tenía que saber, y con eso termino, es... ...que solo 500 personas físicas y jurídicas en España... ...en toda España... ...en La Rioja a lo mejor solo les toca una y media... ...en Aragón les toca, toca tres y media... ...en Madrid debe haber unas cuarenta y tantas... ...en Cataluña por descontado hay barren récords... ...están sí. por encima de los cien... ...pero 500 personas en España físicas o jurídicas... ...se llevan todos los contratos... ...todos los contratos... Lógicamente admiten que los políticos llenen las administraciones de sus familiares a cambio E incluso están dispuestos a compartir, digamos, las corruptelas Pero en realidad, quien hace que España sea un Estado autonómico, el Estado autonómico de las autonomías Son 500 personas Imaginen por un momento que Dios tuviera bien el volatilizarlos en realidad no habría ya ninguna defensa del Estado autonómico porque son estos intereses de esas quinientas personas físicas y jurídicas las que mantienen esta corruptela tan generalizada en todos y cada uno de los rincones de España.
1: Pues ya lo ven, repúblicos, que el día viene bastante animado. Estamos con don Antonio García Trevijano, con sí. don José María Aguilar, estamos también con Ángel Jimeno y con don Carlos Domínguez Casado, a quien por cuestiones de tiempo eh, despedimos ya. Muchísimas gracias, don Carlos. De
3: nada. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta muy pronto. Hasta la próxima, don
1: Carlos Domínguez eh, Casado. Saludos desde el en La Rioja les vamos a dejar un momentito porque somos así de magnánimos para que visiten diario rc .diario rc nos vamos a publicidad y enseguida volvemos hasta ahora
2: están escuchando Libertad Constituyente
1: Continuamos en el 107.0 aquí en Libertad Constituyente, continuamos hoy un sábado bastante movidito y bastante intenso. Estamos con don Antonio García Trevijano, con don José María Aguilar Ortiz, con don Ángel Jimeno y saludamos ahora a don Lorenzo Alonso, muy buenos días.
9: Hola, buenos días
3: a
1: todos. Buenos días, nuevo refuerzo, don Lorenzo, bienvenido.
2: Sí, Lorenzo? Y, buenos días.
1: Por si veríamos poco fuertes ha llegado uno, uno más, ¿no? Creo que antes de seguir, eh, don
3: Juan Ignacio, eh, don Ángel Jimeno quería hacer una recapitulación, quería poner unos puntos sobre unas, sobre las IES, antes de seguir adelante con nuestro informativo regional. Pues proceda así que Ángel, vamos a ver,
4: primer punto para nuestros radioyentes, que resume de alguna manera lo que hemos comentado solo sobre unas cuantas autonomías. El estado de la corrupción, o mejor dicho, el estado autonómico lo podríamos denominar el estado de la corrupción, porque la corrupción se ha extendido en todas nuestras autonomías hasta el punto de hacerlas irrespirables. Esta es la realidad. Poder político, poder empresarial, muy reducidito, porque en realidad son muy poquitas personas las que controlan, por decirlo de alguna manera, la política en Aragón o la política en Cataluña, o la política en Madrid, o la política en Andalucía. Muy poquitas personas. Nos atreveríamos a decir que no mucho más allá de 500 personas físicas o jurídicas controlan el Estado autonómico español. Si esas personas, por esas cosas de la vida, no sé, la CIA, eh, Dios, eh, de alguna manera propagara una peste de sí, esas, o por apoptosis, que una, dirían los biólogos, esas, ¿no? Por auto... Una de esas pestes que se les ocurren en los laboratorios americanos, pues seguramente España empezaría a ser respirable. Porque esta es la triste realidad, que los políticos, los criticamos muchísimo, pero no seamos tan idiotas, no son los que mandan en cada autonomía... Unas cuantas personas, me atrevería a decir en Aragón tres, hemos dicho en La Rioja uno y medio, en Asturias otro y medio, y así sucesivamente. En Andalucía, seis familias, es muy grande Andalucía, pero no más de seis familias, son los que realmente Aunque, mandan en Andalucía. Lo
2: que estás diciendo, en sentido de broma y metafórico, que se abrió un sistema para eliminar a estas 500 personas, eso fue una realidad, un proyecto real... A los últimos días. De yo no he la... dicho eso, ¿eh? ¿Cómo?
4: Que yo no he dicho nada, mí, nada no, a nadie, no. Que no me quiero. Que, hoy que quiero no, irme hombre. a casa a comer tranquilo. No, no, este, 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 este,
3: don Ángel, ¿no? Don Ángel, cree que la oligarquía puede morir por apoptosis, que es un término de la medicina
2: que, yo, que quiere decir. Soy yo el que lo estoy diciendo, ¿no? Tú? Que en la República hubo un proyecto de monárquico que me lo contó el propio autor, que después no llegó a realizarse, pero que era su hermano era un oficial de artillería. Él, él era un intelectual de, de fama en toda España monárquico y como era irrespirable veía ya venir el clima de la guerra civil, era un hombre muy inteligente, muy estudioso pues pensó que la solución sería que de acuerdo con su hermano prepararon eh, tirar una bomba que extremara a todos los, a todos los diputados reunidos en cortes y tenían el sitio por arriba, Dios. luego no pudo hacerse, pero quiere decir que ese proyecto estuvo en marcha. No, y no, eso yo no quien, lo propongo, ¿eh? Dios me no, libre. No, hombre,
4: Cómo... nosotros somos demócratas y usted más que yo todavía. Pero hombre, ¿cómo,
2: cómo tienes que decir? ¿Cómo tienes que decir que es una broma?
4: ¿Es que crees que hay alguien en Susano witty? Sí, en España hay no menos de un 30% españoles que están verdaderamente sonados. Cómo, decir, que oyen esto y lo mal.
2: Que creen que estamos preparando un plan para eliminar a la clase política de golpe. Oídala, el Vamos, nivel hombre. político
4: español es francamente preocupante y es precisamente por lo que ha dicho usted, por nuestro carácter o nuestra educación germanófila. Aquí somos verdaderos corderos, ¿verdad? Un rebaño de gente que hasta que reacciona es cuando ya ven que les están cortando la cabeza uno detrás de otro y, y llega un momento que alguno reacciona.
2: Bueno, pues menos mal que estás tú para que lo has tranquilizado y has dicho que no, que no pensamos hacerlo
4: nosotros. <risa> lo que queremos bueno. de la gente es que se revele, que se indigne, que todo aquello que le perjudica, lógicamente tiene que salir a la calle pacíficamente como hacía Gandhi o como hacía Martín Luther King sí, mira salir cómo... a la calle a decir que no lo toleran y que no pero lo mira, admiten
2: pero mira cómo terminaron los dos, asesinados
4: los dos bueno, pero, mere pero mereció la pena sí, a ellos, hombre. <risa> hombre a ellos <risa> no no les gustaría mí. mucho
1: bueno, yo creo que nuestra audiencia, desde luego, es una audiencia inteligente, claro que sí, y saben perfectamente que estaba que don Antonio estaba comentando algo, que una iniciativa que se tuvo en cierto momento, desde aquí, evidentemente, lo único que propugnamos es una eh, revolución, si la quieren llamar así, pacífica, siempre. Sin duda. Y cívica, efectivamente. Bueno, eh, vamos a continuar hablando del estado de las autonomías vía eh, nuestros, eh, nuestros corresponsales en las diferentes regiones de España. Pasamos a hablar ya con don Vicente Carreño desde Murcia. Muy buenos días. Muy
10: buenos días.
3: Buenos días, don Vicente. Es un placer Hola. tenerle aquí, nuevamente. ¿Con qué fuerza ha entrado usted, don
1: Vicente?
10: Eh, ¿Cómo, perdón? ¿Que ¿Con qué fuerza ha entrado
1: usted, don Vicente?
3: Bien, qué
10: entra uno con fuerza, porque eh, entra con gana, con ilusión y ¿Por? con pasión.
1: ¿Pues qué nos trae desde Murcia?
10: Bueno, pues mira, yo eh, elaboré una reflexión o ¿no? un artículo que veo que lo publicaron ayer en el diario de la República Constitucional, acerca, haciendo una reflexión acerca de la controversia o estableciendo un paralelismo y controversia entre lo que se ha dado en llamar eh, participación ciudadana y eh, en, en, democracia representativa eh, yo hago ahí una disquisición establezco una, un análisis para eh, dejar claro bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista o mi criterio mejor dicho mi criterio personal que eh, la participación ciudadana tal como se plantea o tal como es planteada por eh, sectores sociales, movimientos sociales de acción social, reivindicativa eh, grupos de profesionales, etcétera, Y eh, lo, la clase política, aprovechándose de estas circunstancias la toma y la introduce en las instituciones para, digamos, amortiguar o o calmar los ánimos de la población, de los ciudadanos. Entonces, eh, para mí, eh, ese, ese, esa dualidad eh, la resuelvo con el siguiente, con la siguiente conclusión: eh, democracia formal y participación ciudadana son complementarias. Por el contrario, la mentira de la partitocracia falsea y contamina la participación ciudadana, impidiendo que esta última pueda germinar secuestrando para siempre la libertad política y la democracia es decir, cuando se propone que los ciudadanos puedan participar en las instituciones creando instrumentos eh, expresos para ello, es porque se reconoce previamente que los ciudadanos no están representados en las instituciones yo vengo de una larga experiencia de acción política y eh, eh, vivido la constitución de numerosos eh, organismos de participación ciudadana pero siempre son los organismos que siempre están al amparo al albur de la autoridad del alcalde, del concejal delegado eh, etcétera y en ellos lo, lo que se hace es dar cabida a los ciudadanos para que puedan cacarear pero nunca tienen eh, responsabilidad ejecutiva su voto no es decisorio y eh, no tienen posibilidad de condicionar ...la marcha de las decisiones... ...de, la, de los representantes políticos... Y ...por contra yo propongo... ...el concejal de distrito... ...el diputado de distrito... ...vinculado al territorio... ...vinculado a la comarca... ...a los vecinos... ...que eso sí genera... ...y eso sí facilita la participación ciudadana... ...el diputado que se compromete... ...a llevar al órgano pleno del ayuntamiento... ...o a la asamblea de representación... Eh, llevar una propuesta o llevar la voz de los ciudadanos, de los electores y lo lleva con eficacia con lealtad con respondiendo a un mandato imperativo entonces eso sí genera participación ciudadana eso es participación ciudadana a tope
2: Sí, Vicente Hasta tocas un tema muy delicado eh, y para nosotros muy sensible uh -huh. porque recordarás que los dos primeros directores del diario eh, entraron en crisis porque creyeron que el movimiento por el hecho de descender a la calle con la pancarta libertad constituyente y tratar de orientar el desorden y el caos de los participantes en el 15M partidario de lo que ellos llaman democracia asamblearia o no, no, no sé si directa o una...
3: sí, participativa
2: Par, participativa cosa, una utopía imposible infa... pues que hubo una crisis y eh, sin embargo nosotros hemos denunciado siempre que el momento 15m tal como está planteado es infantil y, no, y es una utopía que perjudica a la democracia a las aspiraciones a la democracia formal y al movimiento nuestro hacia la democracia formal por sí. eso nunca estamos identificados con el 15M ni estaremos lo que hemos tratado es de orientarlo hacia metas realizables ese Pues bien, ese, eso que estoy diciendo ya está también produciendo o ha producido otra pequeña crisis actual pero que ya de eso hablaré en otro momento pero que has tocado un tema sensible pero que nosotros estamos donde comenzamos jamás nos hemos apartado un milímetro de los principios que motivaron la fundación de este movimiento hacia la república constitucional ni nadie nos apartará sí, sí, sí.
10: claro eh, eh, en ese sentido eh, claro, yo lo, lo que hago es eh, insistir en el hecho de que eh, lo que interesa es la democracia formal como instrumento de eh, acción social y de conquista de los derechos del derecho de, de igualdad de oportunidades, etcétera etcétera. yo eh, creo creo, le doy prioridad a la democracia formal frente a la propuesta de democracia participativa porque creo que en la democracia formal cabe la participación ciudadana y es directa a través del representante de distrito y del, eh, bien sea concejal o bien sea diputado cuando hablamos de una administración local o de una administración más
2: Nacional. Vicente, en, en el mundo hay eh, pocas experiencias de democracia formal, de, de libertad política, pero sí. todas las que se han intentado han triunfado y se han consolidado. Estados Unidos, Suiza, Francia, a punto, le falta un poco, pero porque no tiene la separación de poderes garantizada, y en, en Inglaterra tampoco tiene separación de poderes, pero son sistemas representativos. En cambio, todos los intentos que se han hecho en la historia de toda Europa y de América desde el siglo de, desde la Revolución Francesa para acá, de democracias asamblearias o directas o participativas e incluso en la Yugoslavia de Tito, todas sin excepción han fracasado. Sí. Y a esto Lenin, el gran revolucionario Lenin, le llamaba la enfermedad infantil del comunismo. Correcto. Era el izquierdismo y eso no es nada más que un engaño y la prueba es que en España del 15M hasta ahora no ha sido más que alimento de afiliados a Izquierda Unida o a, o a Unión de Rosa Díaz y eh, nada, disoluciones eh, impedimentos y de personas incultas que no conocen la política pero que impiden y son un obstáculo para el avance en la conciencia de la necesidad de democracia representativa sin ello no hay democracia posible.
1: Y don, don Vicente, parece ser que allí en Murcia eh, están teniendo problemas con... Bueno, problemas, una polémica eh, en cuanto al trasvase del Tajo, ¿no? Sí. Que parece ser bueno. que se reunió Ramón Luis Barcarcel con el ministro de Agricultura Arias Cañete y han cambiado el plazo de seis a tres meses, si no me equivoco, ¿no?
10: Sí, sí, ese es un tema que también viene coleando en la región y que es eh, un, una, una, un problema básico de la región, la escasez de agua, y que utiliza continuamente la derecha, el PP, para zarandear a los ciudadanos y para tenerlos eh, cautivos de su voto. Es decir, ellos continuamente están haciendo campaña con el lema «Agua para todos», ...incluso pues utilizan las instituciones... Eh, ...los ayuntamientos... ...las fachadas de los ayuntamientos... ...las fachadas de los edificios públicos... ...de... Eh, ...hubo una época que hasta en los centros de salud... ...las escuelas... ...mandaron poner pancartas con el lema... ...Agua para todos... ...que era el mismo lema que utilizaba el partido... ...en aquella campaña electoral... ...de, aquella, de aquel momento... ...el Partido Popular... ...y bueno, y, y siempre han hecho demagogia con este tema... Y, ...y tienen ese, ese... por eso tienen el porcentaje tan elevado de voto que tienen en la región... Sí. ...pero luego, claro, llega el Partido Popular a nivel nacional... ...y llegan las decisiones del gobierno... ...y llegan la, llega el momento de la verdad y de, de nada y, ...y Cospedal en, en Castilla-La Mancha dice que no... ...y entonces entran en contradicción... ...y aquí están con un tira y afloja permanente que ahora viene el ministro y yo le encargo que mire lo del trasvase que el ministro se va diciendo que lo va a ver más tarde y este tipo de cosas pero realmente es una tomadura de pelo a los murcianos y ya está, ya mucha gente que entró en la órbita del PP agricultores, eh, gente de la tierra, del campo eh, están ya hastiados de tanto eh, manejo de tanto manejo y de tanta promesa incumplida, ¿no? Porque, bueno, el trasvase está ahí, eh, tiene una ley, eh, y lo que quieren los de Castilla-La Mancha, pues es que, que caduque que, y que termine el periodo de vigencia de esa ley.
4: Don Vicente, sí. le quería hacer una pregunta. Sí. Casualmente, su, el presidente de la comunidad murciana, en un momento determinado, debía estar muy muy harto ya de su propia comunidad puesto que quería pasar a formar parte del gobierno de Rajoy sí. un gobierno que no se caracteriza por tener aquí verdaderos premios nobeles de nada, pero que indudablemente si hubieran incorporado al presidente Murciano, tampoco creo que lo hubiera mejorado mucho, pero lo que sí que me sorprendió el amigo Valcarce, fue cuando decía que quería Transferir competencias de nuevo a la administración central porque no le llegaban los números. ¿Cómo va ese tema en estos momentos?
10: Sí, ese es un tema que él eh, alarde, del que alardea de vez en cuando. Eh... Es,
4: es coherente, por lo menos, o al menos es es algo consistente, ¿no? El tratar de quitarte aquello que te genera un agujero.
10: Él, sí, él, él dice eso, pero dice una cosa, pero obra de otra manera, porque, bueno, pues tenemos una región que ya está, que alcanza los mil millones de euros de déficit, que acaba de construir un aeropuerto nuevo, está próximo a entrar en funcionamiento un nuevo aeropuerto, parece ser que para este verano quieren hacerlo funcionar, teniendo Murcia uno como... como, como Tenía un aeropuerto que era el de San Javier, claro. que daba juego, y teníamos a media hora de Murcia, ciudad, el aeropuerto de Alicante, recién sí. ampliado, que es un, 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 un aeropuerto extraordinariamente grande y moderno. El de Alicante, que acaba de empezar a funcionar hace poco, el nuevo. Y luego el de San Javier. Pues bueno, se han empeñado en que Murcia región tuviera un aeropuerto y ya en Corbera en, en dirección a de Murcia y Cartagena, pues ya lo tienen, ya lo tienen terminado y quieren hacerle funcionar para julio. Después ya están haciéndole pruebas con, con aviones de, de... no sé cómo le llaman, aviones de prueba. Y, y entonces, pues esa es la historia. Él él dice que transferir algunas cosas para allá, pero yo creo que lo, que lo lanza al aire como amenaza porque, y también en su esto también ha estado relacionado con que el delegado del gobierno en la región era Fernández Tobar y, y se enfrentaba con mucha fuerza permanentemente con, con el delegado del gobierno. Entonces, para y claro, eso todo entra de, dentro del juego de, del mismo juego es, es el alcalde que se enfrenta al, al presidente del gobierno autonómico cuando no son del mismo color para eh, ganar adeptos de su ideología y es en este caso era el presidente autonómico que tomaba esos derroteros de amenazar con llevar competencias de nuevo a la administración central con no hacer determinadas determinados compromisos de, de, en cuanto a servicios para que los tuvieran que hacer la comunidad el, el Estado central, porque eh, tenía enfrentamientos con el delegado del gobierno y quería ante sus ciudadanos, ante sus eh, fieles, pues quedar bien. Pero eso es más bien de, de boquilla. Lo cierto y verdad es que la región de Murcia está ya con más de mil millones de déficit y que, bueno, y que por ejemplo, por, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Totana...
4: Más de eh, mil, no, tiene 3.489 millones. Para que pero, salga... es,
10: tiene, exactamente, son 3.489 y, y lo que quería decir es que este año había aumentado mil millones. Eh, eso sí. En, en pero... este último ejercicio se había aumentado el déficit en mil millones. la capacidad
4: correcto. de despilfarro es infinita, este es, es la lo Es
10: infinita. Lo que, lo que ha ocurrido en Murcia no tiene no tiene, bueno, como en todas las regiones, pero esto de aquí ha sido, claro, es todo subvencionado, todo, todo, eh, todo apoyado económicamente con el fin de, de tener a todo el mundo eh, cogido.
4: Sí, todo, todo, todo el, subvencionado, todo falso.
10: Todo, es, todo eh, yo, es un artículo. Yo creo que
4: los votos que tiene en Murcia este caballero, quiere decir que tiene un control total de la sociedad murciana o viceversa, lo que he dicho yo antes. Que ¿Sí? hay tres o cuatro personas físicas o jurídicas en Murcia que tutelan completamente la comunidad murciana
10: Sí, también es cierto porque hay, hay detrás de él también hay determinados grupos eh, de, de empresa que están eh, apoyando eh, con fuerza y eh, que condicionan también el nombramiento de determinados eh, por ejemplo se ha estado diciendo mucho tiempo que el pozo ¿Sí? que fuerte pues ...siempre ponía algún consejero, ¿no?, y que a esta otra entidad potente de eh, manufactura y de empresa... ...ponía un, un, un consejero y que en algún momento, económicamente, acudía en socorro de las finanzas regionales... Eh, ...esta empresa y tal otra, ¿no?, una de ellas, por ejemplo, fuerte. Pues sí, muy, sí. muchísimas ¿Y gracias, y
1: don Vicente, y no, nos quedamos sin tiempo, lo siento mucho.
10: Ah, muy bien, muy bien. Le... Bueno, sí, el, 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 resumiendo... Eh, hay sí. ahora mismo como mínimo 10 diez, diez localidades que están esperando juicios por corrupción urbanística 10, ¿eh? Águilas, torrepacheco Pacheco, Totana Y eso que no ¿tos?
4: se construye ya sí.
10: Los Alcáceres, Librilla, Lorca, Fortuna, Totana, otra vez porque hay dos causas en Totana San Javier, Murcia, Capital Y el Ayuntamiento de Totana con una deuda que supera los 100 millones de euros
1: pues con estos datos desde luego nada tranquilizadores nos quedamos eh, el programa es desolador desolador, efectivamente muchísimas gracias don Vicente muchas gracias
10: un abrazo a todos
1: Carlos Igualmente. un abrazo a todos don Vicente Carriño desde Murcia ya se lo anunció él al principio de su intervención tiene un artículo publicado en .diario rc que si no lo han leído les recomiendo que no se lo pierdan a usted don José Escandela que le doy la bienvenida Buenos días. al programa le recomiendo verde, no se
3: lo pierda eh. tampoco
0: todavía estamos a tiempo de decir feliz año nuevo sí, sí, un día. poco pasado de fecha. No, feliz, ah, bueno, es que año, desde... feliz año 2017. Pues Dios quiera, sí, sí. que seas el feliz, sí, sí. por lo menos, ¿no? Pues nada, me alegro mucho de volver a veros. Me ha llegado una filosofía. Antonio, la buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos, mira. Venga.
1: Bueno, pues recapitulo por si algún eh, oyente se acaba de incorporar, estamos en Libertad Constituyente en el 107.0, estamos con don Antonio García Trevijano, estamos con don José María Aguilar Ortiz, con don eh, Lorenzo Alonso, con don Antonio eh, Ángel Jimeno y con don José Escandel. Y saludamos, por si esto les parece poco, a don Antonio Torres desde Linares. Muy buenos días. Hola,
2: buenos días a todos. Buenos días.
1: Muy buenos días, don Antonio. ¿Qué nos trae desde Linares? A ver si nos trae
2: algo tan gracioso como el aeropuerto de Jaén, hombre.
1: <risa> bueno, yo es que. Lo
2: eh... cuento por todas partes y, y, y de verdad es un éxito.
1: En
11: principio había traído una especie de parodia porque. Bien, bien. pero ya Pero sobre una noticia que ya habíais conocido, incluso uh -huh. el, el compañero de República de Huelva pues había mencionado que era sobre el chofer Camello, ¿no? Sí. Y era, pues había introducido como que no estábamos hablando de Chofas Camello, de los Reyes Magos, sino de, de, de un mandatario pu de público de aquí de la Junta de Andalucía, ¿no? Hombre, sí. Y que precisamente no se gastaban el dinero en darle regalo a los niños bueno
1: No. Y traía nieve, pero era de la mala, sí, efectivamente. Claro. Bueno, ¿y qué, nos cuenta? ¿Y ¿qué nos cuenta de este, de este elemento?
11: Bueno, pues este elemento, pues eh, a mí lo que me llama la atención es que ya viendo las noticias, porque cuando ve uno las portadas de, de los diarios de la provincia, pues tampoco son, son más propaganda política, parece que estamos en un constante, en una constante pro, um, campaña electoral, ¿no? Y para una noticia que aparece así, con más críticas, normalmente siempre de corrupción. Y cuando le sigue el rastro a este a este pobre hombre, a Juan Francisco Trujillo, que era el chofer, este conocido. Mm. Pues te das cuenta que, 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 que su mérito es simplemente ser militante de un, de un partido político, de una agrupación local, en este caso la Andúja, y a, a, a raíz de eso puede entrar el hombre este a trabajar de auxiliar administrativo, porque no seguramente no tendría más nivel para hacer otra cosa, en el ayuntamiento de Andúja, y empieza a ascender ascender hasta que consiga ser chofe de del director general de trabajo y su asociación junto a la Lucía, ¿no? O sea, la,
2: la lucha política y los ascensos por subir también arranca desde las escalas que consiguen llegar a Chófer,
11: sí sí es que lo que más sí. lo, lo más lo que a mí más me llama la atención es como mmm, cómo puede aspirar tanto una persona Simplemente contará un carnet y, y, y llegando bueno, a al
3: chofer. Bueno, tiene dos carnés tiene el del partido y el de conducir.
11: <risa>
4: claro. Bueno, pero el chofer del, el chofer o a del presidente. No, ¿eh? Oye,
0: o a lo mejor no, no. ¿eh?
4: Para no criticar solo al PSOE. El chofer del presidente de la Junta de Extremadura y del, y del Parlamento extremeño es también un hombre de total confianza. O sea, que aquí no puede ser el chofer cualquiera. Tiene que ser, lógicamente. Un tío que haya vivido su vida en el partido, que haya dado cuchilladas, golpetazos, codazos, y que lógicamente. sepa conducirse. Que sepa conducirse. Yo no sé si ser lo más importante será saber conducir. Conducirse seguro que, que no. Pero, Pero no de los igual que haga lo que después de, de eh? una noche, una fiestecita esta, porque se
11: gasta 900.000 euros en cocaína y en fiesta. <risa> habría que verlo después de la fiesta muy valioso, ¿eh? si no tuvieron que pillar un taxi o algo eh Porque...
1: hombre, es público y notorio que su jefe recibía las visitas entre Gin Tonics en el Bar Caramelo una noticia que vimos entre semana sí, claro, bueno,
4: eso es que habría que verlo a los dos ¿no? sí, sí <risa> en fin, la política española desde luego está muy baja y, y que nos perdonen los taxistas y los choferes que van por ahí, que son gente que se gana la vida claro. con, con mucha dureza y trabajando muchas horas, pero la verdad es que es una vergüenza, pero es igual hablar de su tierra, de esa tierra tan hermosa, que hablar de cualquier otra. A mí me hablaban ayer de, de la empresa Santana de todas sus sí. vicisitudes y de los cursos de formación que se daban en Santana. Sí, 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 ¿Sabe dónde se daban te... los cursos de formación de la, de los trabajadores que teóricamente estaban en Santana? Los sí, los en no. su casa, porque sí. daban los cursos lógicamente Menos por mal, internet. No,
0: eran el caramelo. no
4: tenían ni que ir por la empresa. Y en los olivares. Terrible, ¿Y en los olivares? Yo no sé si bueno, pero no en es tan los...
11: dramático, pero por ejemplo, eh, eh, sí. yo por lo que conozco de los cursos de formación, ahí, hay, hay ejemplos. Eh, que son dramáticos, por ejemplo eh, se está ahora potenciando mucho que se reciclen trabajadores no solo de Santana, sino de muchas empresas de aquí de Jaén en temas de la energía renovable
4: pobrecicos ya está.
11: Habría, habría que verlo, Entonces, sí, realmente que luego no tienen dinero para, para pagar para comprar placas solares
4: está clarísimo, o ¿Cómo formas
11: tú de pronto sí. 500 a 600 personas en un sector que sí puede ser que sea emergente, pero no a nivel de instaladores y montadores de placas Puede ser que sea emergente a nivel de investigación, no está mal que, que se invierta en eso, pero eh, instaladores que vamos, que vamos a poner mm, todo Andalucía. Ustedes que en
4: Andalucía tienen bastante experiencia en eso y para que la gente sepa de qué va, por lo menos. En este momento solo tiene sentido como negocio, en España por descontado lógicamente aerogeneradores terrestres poquicos ya, pero sobre todo aerogeneradores marítimos, y también tiene bastante sentido el tema de la biomasa, aprovechar los residuos forestales, los residuos de los campos para que no para que no ardan. Pero todo lo que usted está diciendo son negocios ruinosos y que tardarán 50 años esas tecnologías en poder ser competitivas. Por lo tanto, se pierde el tiempo y el dinero... Desarrollando esos cursos. No, pero están, por,
2: están formando cursos de preparación profesional para que puedan estar en paro,
4: pero sí. profesionalmente,
2: en sí. paro, bien preparados para ir al paro. Renovable y sostenible. Sí. Paro, creo renovable que el, y sostenible. El,
11: eso es. lo, lo, por eso yo creo que lo que más mmm, habría que denunciar junto a lo que es el despifarro y la corrupción que se genera con las subvenciones y los ares que se están haciendo en Andalucía, lo que realmente hay que denunciar es que están volviendo locos. A los trabajadores y al sector industrial andaluz, sí, claro. que, que, que había un sector industrial histórico, que no es de los últimos años, que yo, hombre, conozco algo de la historia de la zona donde yo vivo, de Linares, que empezó con la minería y ha habido luego una industria de la metalurgia, una industria de la manufacturación de alimentos y todo eso, que ha sido bastante importante, por lo menos para...
4: Sí, sí, para, es para, cierto. Para... Es cierto.
11: Para, para llamar la atención, dentro de una, de una región que, al, mm, entre película y, y libro romántico, pues siempre se habla de, de, de agricultura, pero que hay una industria. Hay una sierra morena entera pero, desde, pero desde queda... Jaén hasta Huelva, que es Minera.
0: ¿Os queda industria o, o qué ha sido de ella?
11: La han vuelto loca con él.
0: Ah, bueno, pues eso. Allí hizo algo que,
2: Dionisio, eh... Dionisio Martinsang aquel jerarca... Sí, sí,
11: que sí, sí, sí. Hizo es algo mi, importante. Mi, mi abuela ¿no? era su ama de, eh, de llaves.
2: Es claro, es que yo lo conocí también. Este sí. era un hombre muy imaginativo, eh, mm. matemático, pero y muy franquista, sindicato, sí. muy activo, y que en Linares tenía una gran finca y, sí, y, y, y tenía unos proyectos industriales importantes. Fue precursor de, sí. de, pues algo, de me... los
11: hilos de cereales no. en toda España. Todos los hilos todos que vemos de cereales... En... Sí. En España fue el que... Eso
2: fue una concesión de Franco, directa. uno sí. De los silos, sí. Yo conozco toda esa historia.
11: Sí. Es más, aquí incluso hay bastantes carteles, hay un silo de aceite cerca donde yo vivo que tiene el nombre de, de Don Dionisio Martínez.
3: Sí. ¿Y queda algún residuo en, en esa zona, en esa región, en Sierra Morena, de aquellas fundaciones de Olavide en el, en el siglo XVIII, aunque esto sea salirse mucho de del tema?
11: De Olavide, lo que son las, las nuevas poblaciones. Las eso
4: poblaciones. es, eso es. Sí. Y eso, que Hay siguen asentados. En que la, siguen en asentados. Mismos, sí, y sí, claro,
11: claro. Está, bueno, la Carolina, Correcto. una ciudad bastante importante a nivel sí. industrial. Eh, Guarromá, aquí en Jaén, pues tenía un, un desarrollo minero bastante importante también.
0: Sí. Esta gente Así, solo los que los
11: colonos siempre han vinculados más a la agricultura.
0: ¿Y ahora de qué viven?
11: ...ahora de la agricultura... trabaja ...un sector que
4: habría que cuidar... ...el sector agroalimentario... ...es muy importante en España... ...sin dudas de ninguna clase...
11: ...sí pero, pero... Si te cargas también la manufacturación... ...es decir... Mmm, ...vale producimos aceite por ejemplo... Sí. ...o cereal... ...pero luego las empresas... ...las harineras que había... ...las sí. grandes fábricas que había de aceite también... ...están... ...están locas ya ...porque es que... ...por un lado la, cualquier persona que trabaje... ...tanto a nivel directivo... ...a nivel... ...laboral, técnico... Eh, eh, están pensando en que le toque un ERE cumplido 50 años para prejubilarse. Pero, es, pero
4: es porque es muy complicado vivir en un país en que el sector financiero está quebrado y no existe y por lo tanto claro. si no tienes financiación no puedes salir adelante tampoco puedes funcionar si lógicamente eh, en, en Europa se toman medidas que perjudican a tu sector industrial L lo cierto es que la única manera de sobrevivir Países o regiones o ciudades como las que estamos hablando, la única posibilidad seria que hay, y lo repito por la milésima vez, o más que la milésima, por mil, la, la vez mil en estos momentos, es que España no puede continuar viviendo en un, en un continente en el que está completamente condicionada y no puede exportar de, bajo ningún concepto y, se, y encima tiene el inconveniente de que los bancos no pueden financiar su funcionamiento normal por lo tanto, vivir en empresas así no merece la pena, la única solución que le hemos dicho una y otra vez y la única solución que permitiría que España mejorara un poco su situación en estos momentos es salir del euro lo que pasa es que para salir del euro hay que tener en el gobierno un líder un líder que tenga una visión clara del futuro Pero hay y que, hay que hay sepa
2: lo... ahí en Reyn había una fuerte y hay una fuerte eh, tradición de la industria del aceite y pero antes yo sé que los italianos compraban eh, la, una gran parte para refinarlo el aceite a ellos eso continúa así o ha cambiado ha mejorado sí, bastante con, para continúa
11: mí. Con, con la mayor parte del aceite que se produce en jaén se, se vende para que se envase fuera
4: Ah, ya, pero, en esas, pero me consta me que, que hoy día... Vamos, yo he estado por ahí viendo algunos proyectos de estos y no, es cierto que lo embotellan ahora también. Allá donde se montan cooperativas bien organizadas normalmente funcionan ¿Sí? muy bien y tienen un aceite que da gusto que te lo puedes hasta beber.
11: Cosa... Sí, también se ha mejorado mucho la calidad del aceite porque se producía mucha cantidad, pero el aceite... Era...
4: <risa> tenemos, cosas, tenemos cosas en España que se pueden aprovechar y desde ahora, el ejemplo, sector agroalimentario
11: Semana con el tema del aceite, eh, los chinos se han mosqueado con los italianos porque le están comprando aceite a, a los italianos como Made in Italy <ríe> y el aceite en GNS. Pero eso es una Aquí en, en Jaén ya se, se parece ser, por lo menos a nivel de prensa, se, que se están poniendo las pilas para contactar con China directamente porque si quieren comprar. Me dice es que... que estaban consumiendo de toda la vida de que no tienen que pasar por Italia. Claro. Les, los, los,
3: los italianos le están haciendo a España lo que los jineses le han hecho a Granada con su aeropuerto, ¿no?
4: Y lo que los chinos les harán a los italianos. Parece, <risa> lo que tenemos que hacer es sacar el sistema financiero adelante y volver a financiar a nuestras empresas para empezar a hablar. Porque eh, lo que hacen los italianos. Lo podemos hacer aquí en España perfectamente, si es que no hacen nada especial. Y vuelvo a decir, Pero... yo he probado los aceites esos simplemente del refino y hacen verdaderas maravillas en Andalucía. Y no hay competencia alguna. No, es que alguna. no son,
11: refinado, es que son Es que la, el, el mérito de los aceites de Jaén no es que no tiene ningún proceso químico por medio. ¿eh? Se, hace, la, se trituran en frío sí sí y, el, y lo único que se filtra para quitarle algo es el amargón y ya está, pero no... Es un zumo no de aceite eh... maravilloso. Don
3: José, no, José no, eh, eh, eh
0: Don José. Por... No, solamente era una, un, una, una observación. Yo no sé si la situación de, del sector agrícola en, en Andalucía, y en Jaén en particular, procede solo de esta crisis económica que tenemos. No. Me estaba acordando del célebre ministro de los Chistes, el ministro Morán, Aquel que negoció yo, nuestra sí. entrada en Europa, que F Fernando vendió eso es vendió toda nuestra agricultura. El, evidentemente no era su iniciativa, esto era una no. iniciativa general. Yo tengo idea de que desde entonces todo el sector agrícola, incluso el sector industrial español, están vendidos, condicionados por Europa, que nos ha condenado simplemente a ser un lugar turístico. Y ya está. Yo sí. creo que por lo menos de ahí vienen los polvos que han dado lugar a estos lodos. ¿Eh? No solamente la crisis económica, creo yo.
4: No, no, no el sector agroalimentario español sigue siendo un sector muy importante, esta es la realidad. Y pero se ha venido algo...
0: muy abajo, ¿eh? Sí,
4: por descontado, y hay muchas explotaciones que se han cerrado precisamente porque te financiaban que cerraras las explotaciones.
2: No, y claro. se pagaban por los árboles de oliva suprimidos. Claro, Correcto. y después
4: por los puestos, Pero lo que quiero decir es que, a pesar de los pesares, toda, todavía tenemos una riqueza impresionante que se podría potenciar y que deberemos potenciar, porque indudablemente en España tenemos clarísimamente un sector turístico interesantísimo, un sector agroalimentario muy francamente magnífico, y lo que tenemos que conseguir es que esas medianas, pequeñas medianas empresas españolas que están exportando y vendiendo en todo el mundo a pesar de las circunstancias, hasta el punto de mantener el 2% de exportaciones que, conseguíamos, que hemos conseguido tener a nivel mundial, que lógicamente se superen. Ahora, estas empresas están abandonadas de la mano de Dios. Yo creo que el nuevo ministro de Industria, y, por, y no soy amigo de hablar bien del gobierno, por descontado, pero el nuevo ministro de Industria, curiosamente, un hombre que fue perseguido, perseguido por la justicia del PSOE en los últimos años, fue capa es capaz, porque tiene las ideas muy claras... ¿Quién, Soria? Soria? Soria. Soria es un, es un tío que fue perseguido por la justicia, claro. pero perseguido, y por lo tanto... Este, ese gobierno que tiene Rajoy seguramente la única persona que merece la pena, esta es la realidad. Y, no, y creo que va a hacer una buena labor porque tiene las ideas claras. y España tiene que salir adelante con exportaciones, clarísimo. Si, si tuviéramos lógicamente nuestra peseta exportaríamos seguramente un 40% más, es, es más que posible. Pero, y, e importaríamos, lógicamente, muchísimo menos. Por lo tanto, conseguiríamos un proceso de aumento de demanda interna impresionante. Que esto es lo que a la gente hay que transmitirle. Eso de que cuando salgamos del euro nos hundiremos, se hundirá todo, se hundirá Linares. Eso es falso. Al revés. El día que salgamos del euro tendremos seis, nueve meses de turbulencias. Pero a partir de los nueve meses, España no es Grecia. Faltaría más. España es capaz de hacer una política ordenada y salir adelante y ser muy competitiva. Porque nuestras empresas, sobre todo las demás, de los clientes.
2: Sin libertad política, eso es un sueño.
4: En... La economía muchas veces está por debajo y por encima de la política. Si tú eres capaz, si tú eres capaz, lógicamente, no me refiero de poner las condiciones, Ángel, puedes vender.
2: Escúchame, Ángel, no me refiero a eso. Me refiero a las energías. Que se necesita un pueblo para levantarse sin libertad política, ¿de dónde viene? Es como... ¿De la oligarquía? ¿De no, lo que no, está diciendo? Este momento... sin una, si una transformación completa del sistema político, España
4: no tiene solución económica. Don Antonio, en este momento a mí me cuentan alguna gente cosas curiosas, ¿no? Que gente como Botín, en sus charlas informales, dice que este tinglao político sindical... ...y de organizaciones empresariales viviendo del cuento que no resuelven absolutamente nada de nada... ...que son un problema muy grande para sus propios negocios. ¿Sí? Quiero decir que estamos en un momento en que la propia oligarquía financiera española se da cuenta de que con un gobierno como el que tenemos con un sistema en el que no hay más poder que el que está de presidente de sí, gobierno y por eso esa oligarquía que no es le que... interesa seguir con este apaño claro, porque, esa... va, porque se va a arruinar
2: claro, esa misma oligarquía que tú dices es la que sostiene la corrupción de la corona, de la casa real del rey de Burdard y el rey esa misma es la que ha hecho del rey la quinta fortuna de España, mientras eso no se elimine, es imposible que haya en España nada sano
4: pero cuando los oligarcas se encuentran con que un sistema funciona tan mal tan mal, que ellos mismos corren riesgo lo que propone
3: don Ángel es que los oligarcas se hagan revolucionarios como claro, nosotros, ¿no? <risa> <risa> que los oligarcas incorporen... tenían
4: que estar y con y eso... nosotros, con la gente de sentido común sí, ¿verdad? ¿verdad? este sistema los no conduce a Ahora, nada no no sea es, esa
3: sería una nueva figura la del oligarca revolucionario. revolucionarios es un gran no
4: sería la <risa> primera vez, no sería la primera vez que el oligarca hace la revolución, faltaría más creo que hay bastantes ejemplos yo creo que sí. no, yo no conozco la colectiva no, vamos a ver si quiere empezamos a hablar ahora no, no, digo. De... No, hablamos de otra
2: cosa, yo no conozco ninguno y me he dedicado, llevo casi 60 años a estudiar historia hay gente... es más, hay... es más, antes de las crisis grandes, antes de las revoluciones y le cito ya, la revolución de la monarquía burguesa de Luis Felipe, le hablo de la revolución bolchevique antes de las revoluciones se forma siempre un gobierno donde entran los oligarcas, los financieros, los banqueros, los
4: más ricos, pero no para que sea la revolución, sino para enfrentarse a ellos para impedir, y, y sucumben. Y, y normalmente sucumben y siempre, sucumben. sí, pero sin embargo hay gente... Hay gente Te digo los nombres, la FIT en el, la FIT en Francia, <risa> Buronov en, en,
2: en Moscú, si sí, conozco toda la historia, eso que tú dices es una utopía. El oligarca se defiende con uñas y gat de gato hasta el último contra la pared, hasta el último segundo.
3: Yo creo que es una Pero broma, no obstante... una broma y una espera... bueno, una broma y un deseo. Yo
2: creo
4: que ha dicho en serio, ¿eh? Yo Aunque creo lo dicho... que los oligarcas harían muy bien invirtiendo en que este teclao cambie. Muy bien. Sí, y por lo tanto tendrían que financiar le está atribuyendo... radios como la nuestra pues le está atribuyendo para... una inteligencia que no tiene <risa> sí, sí, sí. Que... bueno no lo sé en realidad son inteligentes hablando... no inteligentes tú estás hablando
2: como si tú fueras oligarca lo que tú harías eso, es lo que está... y eso no decencia. tiene nada que ver con la realidad yo lo que eh, sé es Emilio Botín... que Emilio, Emilio, Emilio Botín
4: por ejemplo Mira, Emilio Botín, toda la política yo he conocido
2: al padre de Emilio Botín al padre, a su hijo este lo consideraba un tonto es este padre, mile botín sí. es, tan, es tan... Para que os cuente un, de, un detalle, yo conozco toda la... Llevo tantos años que conozco toda la oligarquía. Bueno, este mile botín, para no gastar dinero, es tan tacaño que lleva eh, latas de sardina para no comer. Eh, cuando está solo, toma esa lata. Y eso me lo contó a
4: mí, es, es su padre y sus amigos. Bueno, pero eso también lo hace Balmar en Estados Unidos. ¿Quién? Los directivos de Balmar, la mayor distribuidora del bueno, mundo. Y, y eso, eso con ah, eso... Regía... Duermen duerme en una habitación cuatro para ahorrar, pero así es como se hacen negocios de, de y beneficios. <risa> sí. y bueno, pues <risa> despedimos
1: despedimos ya a don Antonio Torres desde Linares. Muchísimas gracias por entrar hoy también.
4: Muy bien, M muchas gracias, a Antonio. Todo y y
3: todo. veo que continúa usted con su gran sentido del humor. ¿eh? Sí. <risa> Alegrándonos estos sábados de libertad constituyente. Un millón de gracias y hasta sí, pronto. A vosotros,
1: hasta pronto, don Antonio Torres. Saludamos ya a Francisco Márquez Rodríguez desde La Alpujarra. Buenos días. Hola, muy buenos días.
12: Buenos días, don Francisco. Buenos días.
1: ¿Qué nos trae hoy qué noticias nos trae?
12: Pues tenemos... Tren... ¿Quién es mi paisano de Órgiva? Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. El de las migas buenas. El de las migas. <risa> Pero el de las buenas.
2: Sí, de las buenas, de las doradas, Yo, bien doradas. Uno unas bueno, pues no nos las
1: malas.
12: Nuestras noticias en la Alpujarra pues no tiene una repercusión mediática a nivel nacional, pero sí las noticias mediáticas con repercusión nacional nos afectan a nivel local. Y yo he elegido tres, que las divido en política, economía y cultura. En política, el alcalde de Albuñol está dispuesto a cerrar el ayuntamiento por la crisis. No está mal. Eso es advierte bien. que si... Hacienda no le da tregua, entregará las llaves a quien corresponda.
2: Enhorabuena, es una noticia sí. fantástica, de primera plana de los periódicos.
12: La policía local se desplaza en autobús porque no hay dinero para combustible qué y los miedo. trabajadores llevan sin cobrar dos meses. Qué bien. ¿Y, bueno, ¿y pero en
0: qué se ha gastado
12: el dinero? No, ha sido el anterior gobierno que ha dejado una deuda ah. de un millón cien mil euros, por lo menos.
0: Y cuántos habitantes tiene? ¿En
12: buñol? Eh, en, en Albuñol. buñol Sí. unos dos mil y pico habitantes. Un ¿no? mil millón sí, tenemos... y
0: pico, más, caramba. Está bien.
4: Sí, eh, tres mil y pico. Sí. O tres mil y algo. Sí. El problema es que para un para un alcalde que no cumple por, por decirlo con la legislación y es que tiene que no puede tener más gastos de los ingresos que lógicamente tiene, o sea re, recauda el ayuntamiento. El problema que tiene es que incumple la ley, que podría ser juzgado precisamente por haber dejado al ayuntamiento en suspensión de pagos o quiebra.
2: Pero eso es el anterior.
4: Estoy hablando del anterior, sí, sí, claro. Bien, bien. Entonces, la realidad es que hay muchos pueblos de España y, y muchas más autonomías, por descontado, que están en quiebra de hecho. Y el, pero el problema que tenemos es que no está regulado que no está bien regulada la situación, porque claro, aquí si un ayuntamiento cierra la puerta, el responsable de las deudas de ese ayuntamiento, en principio, no es ni siquiera la autonomía correspondiente, sino que es el Estado español. Por lo tanto, España tiene un problemazo en estos momentos a nivel administrativo y financiero, lógicamente, preocupante. Lo que nos contan a, de ese ayuntamiento es impresionante, pero... La lógica de ese alcalde es eso, o decir a los a lógicamente los, a, los, a los ciudadanos del ayuntamiento que pongan la pasta para poder cubrir esa deuda, y así no poder seguir son. el ayuntamiento. Eso
0: no lo van a hacer. Un, un millón entre tres mil, ¿cuánto sale por barba? Tres mil. Tres mil. En tres mil habitantes, <risa> y un millón y medio que deben, ¿cuánto sale por habitante? Un millón y
4: medio, dices. Entre para...
0: 3.000 habitantes.
4: Pues oye, muy sencillito. No, no, no es tanto. En realidad, 500 euros por cabeza. Pero decirle a la gente que pague 500 euros de... por cabeza hace... es el salario de... para muchos de un mes, a lo mejor. Pues claro.
2: Pero es que están incluidos hoy los indigentes totales. Es que la claro. división no es, no es correcta. Porque hay mucha no. gente que es imposible, que no tienen ni un, ni un
0: euro. Ponle mil euros. Que están por en la lado. caridad. Y los hijos incluidos, claro. En una familia ¿Y los, y los de, niños pequeños? de cuatro personas son cuatro mil euritos. Oye, y los no recién
2: nacidos están contados. Sí, sí, Eso no puede ser.
0: A
4: mí que la gente vaya en autobús al ayuntamiento me parece magnífico. Sí. Si, los si los ministros del gobierno inglés no sí. tienen coche a su servicio más que paratos oficialísimos de mucha importancia, ¿por qué lo van a tener los alcaldes, los empleados del ayuntamiento, etcétera, etcétera? En España nos tenemos que ir acostumbrando, que es la única manera de ahorrar, que coste que tampoco servirá, pero lo primero bueno, bueno. que deberíamos, o sea, aunque dejaran de utilizar coches, aunque fueran a su trabajo andando los políticos y los funcionarios. ¿No Soraya, eso? Soraya en bicicleta o a
2: caballo estaría bien. Sí, Soraya y ahí por esas tierras verdad, agrestes de
4: la Alpujarra, me la imagino Soraya subiendo y bajando sobra, allí don Antonio a Soraya, y por... le son los 14 asesores de la tiene, Contraviesa a
3: Sierra Morena, a Sierra es, Nevada y, y, y de En Sierra España Nevada, se puede
4: ahorrar mucho en gasto corriente por descontado.
2: Pero, Pero a ver vos... a mi
4: paisano, ¿qué cuenta más de lo que.?
2: Dijo, un asunto económico, otro político, sí. otro
12: cultural. A ver. En economía, la subida uh -huh. uh, del IRPF nos costará 220, 222 euros más. El mayor peso del remozado de IRPF recaerá en su mayor parte los contribuyentes de las clases media y media baja, cuyo ingreso no supera los 33.000 euros brutos. Una cuestión que afecta especialmente a una zona poco desarrollada económicamente como es la alpujarra granadina. Y en cultura, eh, el titular sería el olivo del moro. ¿Ah? Aún existe la alpujarra el olivo donde Aben Humeya sí. fue coronado rey de los moriscos. En Valor. Exactamente. La uh -huh. si finca no? se conoce como la haza del moro y está ubicada en, en Valor.
2: Está en Valor, al, sí. al, cerca de Treveles.
12: Exactamente. Bueno, pues estas serían las tres noticias que ¿Y, yo ¿Y qué he considerado... piensan hacer con
2: el con el olivo del moro? ¿Cómo? ¿Aún, ¿Aún, existe el olivo? Sí, sí,
12: ¿Aún existe el olivo del moro?
2: ¿Y cuál es la noticia que lo van a declarar bien nacional o qué?
12: No, que ha parecido como que todavía existe, que la gente va a visitarlo y es como algo sí, de Un
2: lugar turístico. de peregrinación. Ah, ¿de sí, algo, algo así. Para el turismo está muy bien. Sí. Pero yo creo que son fue en el fue en el siglo XVII cuando lo fue la guerra de los abenzarrajes que motivaron las novelas de Chateaubriand, y, y este fer, se llamaba Fernando de Córdoba. Y Valor, que era un cristiano convertido al Islam y fue derrotado en la célebre batalla, luego que terminó cerca de Loja. Pero uh, esto hace, fue en 1600, hace casi 400 años. No, allí no hay ningún olivo que tenga 400 años porque los que hay de cuatro años están todos en el litoral
4: será un hijo de aquel árbol o un nieto, un bisnieto sí. pero desde luego es muy atractivo para el turismo del norte hombre, de, de África hombre, además el, pues eh,
0: habrá que subvencionarlo no además Habrá
2: el que paisaje, dar una subvención el a no podéis imaginar, es una belleza absoluta desde allí de, se ve desde allí se ve hasta el mar, se ve la, la, la costa en, de Motril y de Almuñeca se ve desde allí arriba desde cerca de, de, de Trevélez.
3: Bien, muy bien. Sí, podía ser un lugar muy apropiado para que este alcalde que, que soluciona de modo definitivo la crisis política y económica entregando las llaves, las fuera a depositar allí al pie del olivo del Pero moro... Pero felicito
4: a mi paisano no, por la... no, lo que tendría que hacer es promover el turismo del norte de África allí, lo malo que no se los quiera... Pero allí se han puro. establecido
2: ya unas comunas de, de hippies, ahí está lleno de, de hippies
4: ingleses. Ay, caray. Pues entonces. Ya, están, ya han cogido el sitio. Pues sería una buena marca. Eh, fanatismo islámico con. con ingleses. liberales ingleses sí. estilo sí. Sí.
2: Bueno, yo le doy la enhorabuena a mi paisano,
4: no por ser mi
2: paisano, sino porque ha hecho muy bien, esquemáticamente sí. y perfectamente sí. la información que correspondía. Sí, la señor. Buñol, de Muñol, de la cultural, perfecto. Enhorabuena.
13: Muchas gracias.
2: Un
3: millón
12: de gracias, don Un Francisco. Saludo.
1: Os pues enhorabuena a Francisco Márquez Rodríguez desde el Alpujarra y hasta siempre, don Francisco. Pues un cordial saludo y muchas gracias. Un placer tenerle aquí. Hablamos ya con un viejo conocido del programa, claro que sí, con don Carlos Angulo desde Valencia. Muy buenos
4: días.
7: Pues buenos días a todos, ¿qué tal?
4: Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Vamos,
7: Nada, muy bien, aquí en Valencia. ¿Qué tal andáis por ahí?
4: Bien, bien. también hoy... Económicamente mejor que en Valencia. <ríe> sí,
7: sí, porque aquí la verdad es que vamos, es una de las cosas que iba a comentar, no sé si lo habéis comentado antes... Eh, empezar por ahí por lo de Moody's, el tema de la calificación que ayer ya nos dejaron en bono basura al gobierno de la Generalitat. Y bueno, eso va a dificultar aún más todavía el tema de devolver la deuda que tenemos, que para este mismo año eh, los vencimientos que tiene de deuda en la Generalitat superan los 5.000 millones de euros, que no sé de dónde los van a sacar, la verdad. Y, y bueno, que como anécdota puedo contar por ejemplo pues el tema de los bonos patrióticos que se sacó el año pasado que son estos bonos los que han calificado como bono basura por ejemplo pues que un, un conocido mío que bueno ellos trabajan es un industrial valenciano que trabajan con polizadas de crédito con el banco y en concreto por ejemplo con el banco de Valencia que hoy está rescatado recordemos y ya hace un año ya le ofrecieron para renovar la póliza de crédito que le intentaron coaccionar para que al, al, al contratar la, poli, la póliza de crédito se quedara con unos bonos patrióticos también. Y bueno, menos mal que no lo hizo porque <ríe> se hubiera quedado bastante plano. Bueno, la segunda, la segunda cuestión que quería tocar hoy era el tema de CAXA, el tema de la ciudad de los artes y de las ciencias que cada vez que salen más cosas pues estamos viendo que la gestión ha sido desastrosa que la deuda que se va almacenando también en todas estas instituciones públicas que no forman parte directa del gobierno pero que están ahí por ejemplo Caxa que es la ciudad de las artes y de las ciencias en donde vemos que eh, por ejemplo eh, gente que ha sido gerente de este de esta ciudad de las artes y de las ciencias como pueden ser el actual director del que es ahora del Instituto Valenciano de Finanzas el Jorge Vela que fue el que dio directamente la orden a la entonces eh, directora del centro para que por ejemplo manipulara un informe para que poder justificar una de las subvenciones que se había dado a, a NOS al Instituto NOS y bueno ya hemos sabido que sí, al Instituto NOS de Urdangarín efectivamente y bueno, hemos sabido que al final eh, de lo que dependían estas decisiones de contratar a Ordangarín, hemos hemos sabido por la prensa que todo dependía del hermanísimo del conseller Camps de Gerardo Camps que era al final el presidente del consorcio y era de donde partían todas las órdenes de, de contratar y renovar con el Instituto NOS. O sea que al final le estamos sabiendo que son contactos al, a alto nivel, ¿no? O sea que no es solo una decisión de que Urdangarín haya ido recogiendo o pasando el, el sombrero ¿no? sino que también vienen inducidas esas esas donaciones desde, desde arriba, desde el poder político
3: Don Carlos, perdone que le interrumpamos un momento. Sí. Creo que a don, a don José Escandel, valenciano, sí. de Pro, le ha tocado usted la moral y ha hecho unos gestos, unos espavientos y queremos que intervenga para aclararnos qué significa. No,
0: pues que me hace mu sufrir mucho todo esto que está contando. Y eh, lo, lo lamento muchísimo. Soy, Yo soy de Carcajente, uno de los municipios más endeudados de toda la comunidad valenciana. Gobernado por el PP desde hace muchísimos años. Y debemos hasta la camiseta. No, no Los 500 euros que nos salía antes debe de ser muchísimo más. Eh, es, es una plaga como la langosta la que nos ha caído encima. Con, con todo el aspecto de, de gente burguesita y bien acomodada que tienen los del PP, y con, con el tirón electoral que tienen, que tienen eh, sorbido el seso a todos los valencianos. Y, y eso es porque usted está tirando solamente de una puntita de la, de, la, de la alfombra, que tapa mucha porquería. Si nos imaginamos a partir de lo que usted cuenta lo que puede haber, el lodazal valenciano puede ser espantoso, ¿verdad?
3: Y don, don Lorenzo, don José Escandel, uh -huh. eh, va a continuar su intervención, aunque él es un hombre muy contenido, no es un hombre de gestos, pero quiere también intervenir. En, en,
9: en primer lugar, buenos días, Carlos.
6: Eh, buenos días, Lorenzo, ¿qué hace, tal? Hace
9: tiempo que no se te ve por aquí. <risa> sí. Bueno, eh, estabas comentando lo de lo de Valencia, a mí también me llega un poco al alma todas estas historias de, de, las, de las comunidades autónomas. Sí. ¿Sabe lo que le pasa a Valencia? Que ha vivido durante mucho tiempo por encima de sus posibilidades. Han, que, han querido ser los nuevos ricos, han inaugurado entre aeropuertos. Serán los políticos, ¿no? Sí, sí, sí. Los sí. Es a, a eso, a eso ah, me refiero. Vale, vale, vale. Es que decía, decía Angulo que apenas... Sí, por, por, por...
3: Alusiones. Por alusiones decís si no le va Perdona, a permitir, no Lorenzo. le va a permitir don don. Vale. Escandé, ni una sola inexactitud. Perdona no, no, Lorenzo
9: vale, vale. Eh, el, Lo que le pasa es que han querido eso Fardar. hacer exactamente, sí. hacer eh, mausoleos, hacer aeropuertos ahí, que vamos, con estatuas hasta eso no lo hacen ya ni en Corea del Norte, por favor. Eh, eh, ciudades que no han servido para nada, ciudades de estas de la cultura, eh, institutos, fundaciones Ahí tienen, que corten eso y ya verás cómo pagan las deudas. ¿Serían capaces de hacer eso? Sí,
4: no? mira, un, un... Es imposible de pagar las deudas, no nos equivoquemos, que siempre cometemos ese error. Mira, para empezar, en, las en, cada, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hay una cosa que funciona maravillosamente bien, que es el mundo de la corrupción. Allí, Allí, como ocurre también en Cataluña, no ocurre tanto en otros sitios, curiosamente... Porque, por ejemplo, Madrid, la corrupción tiene un color. Pero es que en la Comunidad Valenciana, los despachos que gestionan proyectos, por decirlo de alguna manera, es que están formados por gente del Partido Socialista y del Partido Popular. Entonces la cosa se complica, porque los que tenía, el que tenía que controlar algo otro resulta que está compinchado con el otro. Este es el mayor drama de la partitocracia que encima se pongan de acuerdo en el mundo este desagradable la corrupción. Volviendo a la deuda valenciana, la deuda de Valencia oficial debe estar en torno a los 27.000 millones en este momento, pero la deuda real, sumando todas las empresas públicas, ayuntamientos, diputaciones, todo el rollo ese del sector financiero, llega a una cifra que es superior a los 100.000 millones solo la comunidad valenciana. Incluido Carcajente, ¿no, don Ángel? Incluido Carcajente. Ah, ah bueno. Pues, entonces, el problema, el problema que hay ahí un país, o sea cuando coges el presupuesto de la comunidad valenciana sí, sí, lo, gra lo grave lo más grave que hay en este momento es que esa cifra de vencimientos a corto plazo de Valencia que no puede pagar Valencia, esta es la realidad que no puede pagar la comunidad valenciana no son nada al lado de la diferencia que hay entre los ingresos a corto plazo y los pagos a corto plazo, que a lo largo de la en este momento estaban, creo, lo que llamaríamos fondo de maniobra de un presupuesto, digamos, autonómico es negativo en casi 10.000 millones de euros. Por lo tanto, quiere decir que no pueden pagar a nadie. No pueden pagar ni los sueldos de la gente. ¿Y qué por pasa lo... con la farmacia? ¿Qué pasó? Pues eso es lo que está pasando, que no les han pagado. Van, a, van atendiendo, dicen, al próximo viernes les pagaremos un 20%. Pero, en realidad, lo que están haciendo es cerrando pequeños y medianos y empresarios y comercios de lo más pequeño, por descontado. Ahora, el problema... Que porque en el fondo donde tenemos que ir es al problema de verdad. ¿España se puede permitir el lujo de sanear la comunidad valenciana en estos momentos? No. Porque automáticamente España entraría también en una rebaja de sus calificaciones de crédito casi a nivel de bono basura. Sí, está, ¿Este es el drama? está sugiriendo Don Ángel no, no, que no, este era un buen no.
3: momento para que el, la Comunidad Valenciana entregara las llaves también Exactamente.
4: al Estado. Igual y que... que el Estado, lógicamente, la interviniera completamente y visto lo visto... ...porque aquí es imposible encontrar un político que sea buen gestor... ...es completamente imposible... ...por eso cuando se dice nacionalizar la banca... ...sí, pero cuidado, que no la coja ningún político... ...si no te lo cierran todo... ...el problema que tenemos en estos momentos en la Comunidad Valenciana... ...que tampoco tiene tradición a nivel de ciudadano... ...de una comunidad distinta a España... ...es que la lógica sería que aprovecháramos... ...para un trocico más de España... ...pero España pura, la Comunidad Valenciana... ...la saneamos desde luego... ...la recuperamos... Pero se la comunidad valenciana como cabrá acabar con la comunidad murciana, la aragonesa, etcétera, etcétera. Don Carlos Angulo, adelante.
7: Pues sí, nada, sí, por, por continuar ya con todo este detritus que va saliendo, está el tema de la depuradora de aguas residuales, que cada día también vuelve a salir alguna cosa más. Y en concreto, ayer salieron las declaraciones del exedil del Partido Popular y ex trabajador de la depuradora. En... ...trabajador de la depuradora entre el 97 y el, do, el 2004... ...el señor Carlos Jimeno... ...que acusó ayer a su partido... ...de estar... Eh, ...las irregularidades... ...no no comenzar simplemente... ...como están investigando ahora... de 2000, ...entre 2004 y 2010... ...sino incluso antes de 2004... ...este trabajador... Eh, ...trabajó en la depuradora hasta 2004... ...y ya dice que las irregularidades... ...ya vienen desde mucho antes... Entonces, la pieza que está investigándose en los juzgados, que es solo hasta 2004, pues a lo mejor ahora todavía se amplía y vamos viendo cómo la recogida de lodos eh, pasa a depurarse, no en la depuradora, sino en los bolsillos de todos estos políticos corruptos que han ido gestionándola. Entonces, pues... ¿Eso la... quiere decir
4: que llegaría la época de Zaplana?
7: Eh, pues sí, efectivamente, claro, de hecho...
4: Es de sentido común, vamos... Sí,
7: sí. De hecho, todo el problema nace porque cuando gana Zaplana las elecciones, las primeras elecciones que gana Zaplana no las gana con mayoría absoluta y entonces necesita pactar con Unión Valenciana. Y de ese pacto con Unión Valenciana, que aquí es conocido como el pacto del pollo, porque se ve que Zaplana acuñó una frase algo así como diciendo tranquilos que hay para todos. Y nada, pues a Unión Valenciana le tocó precisamente la gestión de esta empresa de recogida de residuos y fue ahí donde nació, pues bueno, todo el, 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 el la organización Delictivo, o como lo llamemos, para poder sacar partido...
4: de Eso es clavado a la mafia, vamos, a la política y mafia napolitana, vamos, así es como <risa> funciona, se reparten las cosas como sí, si, como se reparten los pollos, faltaría más. Es ese, ¿sí?
7: sí, sí, efectivamente, o sea, es que eh, he, he leído algún informe que ha salido aquí en la prensa sobre este sobre esta depuradora y sobre la historia de esta depuradora y cómo han ido pasando los gestores por ahí, todos eh, provenientes de la política de, de Unión Valenciana o del Partido Popular luego. En concreto, uno de los gerentes que ha tenido eh, este consorcio de, de depuradora eh, empezó como concejal de Unión Valenciana en el Ayuntamiento de Valencia, pero es que continúa como concejal ahora del Partido Popular. O sea que Eso es lo
4: que les pasará a los del PSOE próximamente, que irán entrando poco a poco... En las filas del Partido Popular.
7: Claro, claro, supongo que sí, porque al final, aquí en Valencia el PSOE está acabado sin ninguna posibilidad desde hace muchísimos años. Y, y bueno, es una vergüenza porque yo conozco gente, por ejemplo, de la ejecutiva local que ha estado en la ejecutiva local de aquí del PSOE y ya nos han, ya, ya lo comentaba conmigo, que aquí el PSOE ya ni siquiera quiere gobernar, es que se conforman con estar en la silla del segundón con el sueldo asegurado y protestando contra Rita Valvera una vez al mes en la prensa para cumplir con su con su imagen pública de que protestan contra el gobierno pero vamos que no hacen nada ni tienen ninguna ni siquiera ninguna ambición de llegar al poder no Le, les sobra con lo que pueden con lo que pueden alcanzar a coger desde la oposición y bueno pues así estamos desde la Comunidad de Valencia en, en esta, a estas alturas de 2012 yo no sé si llegaremos a la primavera la verdad
4: la verdad que sois la segunda comunidad en deuda de toda España, pero yo creo que las cifras que se dan son falsas. Por lo tanto, tenéis un, un ratio que impresiona y que asusta y creo que es el momento para que nos planteemos seriamente, pues sí, se sanea Valencia, desde luego, pero la autonomía no tiene menos sentido, porque no puedes poner una comunidad de esa importancia en manos de irresponsables.
1: Bueno, pues don Carlos Angulo, muchísimas gracias por entrar aquí este sábado Un placer escucharle esta semana durante dos veces
7: Nada, Muchísimas gracias a vosotros y a de vuestra disposición para cuando necesitéis
1: Gracias, Carlos
7: Un abrazo a todos
1: Un abrazo muy fuerte Un abrazo, don Carlos Las 10 de la mañana vamos a hacer una pequeña parada para publicidad Y sobre todo para visitar www.diarioRC.com Y enseguida volvemos, hasta ahora
0: Mírate a los ojos ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general. Cataratas. Patologías de la retina.
1: Diez y diez minutos, continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 Por cierto, antes me preguntaba Ángel Jimeno, a micrófono cerrado, que ¿cómo podía escuchar el programa de radio una vez se hubiese acabado? Pues muy sencillo, se lo cuento a ustedes también, oyentes, teclean www.diarioRC.com y en nuestra página se van al apartado de radio que encontrarán en el menú de navegación, inmediatamente debajo de la cabecera donde aparece el título. Allí, cada día, Podrán ver que salen tres audios, los tres audios correspondientes al informativo, debate político, debate económico, en los sábados. Será evidentemente algo diferente y nos pueden escuchar también a través de esta misma dirección y por este mismo procedimiento nos pueden escuchar también en directo. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes de 8 a 10 y media, los sábados media, horita más, y que la redifusión comienza a partir de las 12
2: de la noche. Seguimos. Pero, pero Juan Ignacio, todavía no está puesto las horas de 12 a dos y media de la mañana. No está, es cierto no está puesto aún no está sí, puesto, sí. puesto aún y eso y eso claro el, hay muchísima gente que lo oye a esa hora sí,
1: sí. Eh, bueno el, tienen tienen la redifusión al lado del programa del día es decir eh, lo pueden escuchar no, no, si ah, bueno, quieren, no lo pueden escuchado. escuchar en directo lo pueden escuchar en diferido a la hora que no, quieran yo estoy
2: hablando para escucharlo en diferido a la hora que, que hay mucha gente acostumbrada a hacerlo después de las 12 de la noche lo pueden y escuchar. eso no, y no se ha puesto todavía
1: eh, no se ha puesto el, 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 el este es cierto falta por qué Falta la falta la falta eh, poner las horas de la redifusión. Sin embargo, lo pueden escuchar en diferida a través de la misma página. Es decir, no se va a quedar nadie, se lo aseguro, oyentes, no se va a quedar nadie. Que quiera escucharlo, lo pueden escuchar completamente, de forma completamente fácil y sencilla a través de www.diarioRC.com. Continuamos con el informativo regional. Damos paso ya a don Ramón Alegre. Muy buenos días. Don Ramón
3: Alegre aquí desde La Rioja, sí Don, 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 Don Ramón, qué es, es, es alegría escucharlo Pero de ya nuevo ya estuvo
2: Fernando Casado desde distinto pueblo ciudad sí, sí,
14: sí. sí. Carlos ha de estar ¿no? si yo soy desde Logroño, sí ah, Logroño. a ver cuando Antonio le traemos por aquí a que nos haga en una visita haya,
2: en cuanto haya eh, suficientes personas sí. para asistir a una presentación, yo voy y ahora voy a ir enseguida bueno, ya lo anuncio aquí para que estén pendientes lo primero, el día 19 me graban en Telemadrid eh, solo para, porque se ha negado a lo mejor lo arreglan porque habían preparado un programa en Telemadrid eh, Fernando Sánchez Drago eh, sobre monarquía o república y habían invitado a Jorge Bestringe a Pilar Urbano y a mí pero parece que Pilar Urbano no ha querido que sean juntos eh, si la convence, serán juntos si no, se harán por separado 20 minutos a cada uno y eh, Pero no se emitirá ese día. El día. Yo grabo el día 19 y se emitirá dos o tres días después. No, ya, ya, ya lo diré. Pero el día 20 me voy a Alicante a presentar, a dar una conferencia en Alicante, en, a, dos conferencias en Alicante. Entonces después de eso yo voy a cualquier sitio que me llame.
4: Pues en eso estamos. A ver Don si Antonio, preparamos. eso que ha dicho ahora es impresionante. Que en Telemadrid...
2: Voy a decir por qué sí señor es impresionante, esto pues, es una sí.
4: noticia pero de primerísima sí. Sí. categoría galáctica es la primera vez. lo digo aquí por primera vez algo pasa en casa de Esperanza Aguirre?
2: En nuestro, no, sobre todo, debes decir por qué es significativo aparte de que en nuestro diario ya le doy como es natural la autorización para que lo publiquen porque lo tengo confirmado porque tengo una email ya confirmando ya no, ya no puede entrar marcha atrás sin que hubiera un escándalo pero... Hace dos meses, cuando, public... cuando le hizo, un poco antes de hacer la entrevista a Pedro Jota con su estrambótico libro sobre la Revolución Francesa, figuraros lo que va a saber ese periodista de la Revolución Francesa, que es una maravillosa, eh, maravilloso periodista, sobre todo empresario, para ser un periódico de una tirada enorme, y endeudarlo con una cifra sí, más el... enorme todavía. Pero bien... Eh, de, después, poco en ese tiempo, eh, eh, me quiso, me llamó eh, f, eh, este Fernando Sánchez Drago para que yo presentara mi libro sobre la Revolución Francesa. Y se lo prohibieron. Quiso hacerlo, preguntó y se lo prohibieron. Y de eso no hace ni dos meses. Entonces algo está cambiando. Para que en dos meses, en una abuela de máxima audiencia, porque se va a emitir a la. A la... No no, no a orden de máxima audiencia, no, pero a las 12 o a la 1 de, de la noche, que tiene mucha gente oyéndolo, Telemadrid, pues eh, sí, es verdad que es significativo, tiene razón, y eso revela que tiene instinto político.
3: Don Ramón Alegre. Alégrenos la mañana de, de, sí, de Logroño. Bien.
14: A ver, en relación un poco con lo que habíais hablado antes sobre la concentración del poder político en, en cuatro o cinco personas por comunidad autónoma,
4: Exacto. Pues...
14: yo creo que en la Comunidad de la Rioja es aún menos es en una,
4: ¿no? ¿Quién Mira, es, eh, ¿Se puede decir la persona en la Rioja para que lo conozca el pueblo llano?
14: Nuestro presidente. Bueno, <risas> el presidente de los, de los demás, no no, no, es, no es el nuestro concretamente, es el del movimiento, pero bueno, es el presidente de la Comunidad de la Rioja.
2: ¿Y cómo Mira, se llama?
14: Pedro Sanz. Ah, Partido Sánchez. Popular, desde ah, pues, hace sí, ya sí. muchos años. Mirad, os, os leo un momento el comentario que ¿Sí? he preparado. El Consejo de Ministros de 30 de diciembre
4: del año pasado...
2: Hombre, eso se hace sin decir que se lee. No.
4: Ah, <risa> no. bueno, pues no lo no, leo. No, 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 léalo, léalo. No, no lo leo, entonces... se digo que sí,
2: pero que no digas que se lee, hombre, <risa> que <soy> de novato.
14: <risa> Nombró delegado del Gobierno de La Rioja al Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011. Bueno, tal nombramiento creo que a mi juicio supone la más clara prueba de que el Partido Popular antes el PSOE, por supuesto, ¿eh? no solamente es que no pueda merecernos el más mínimo respeto a quienes despreciamos a todo cómplice de este régimen antidemocrático, sino que tampoco debería merecer solo a quien considere que en España existe democracia con instituciones políticas dignas de tal sistema. ¿Y por qué? Vamos a ver, mira, eh, mirad, eh, dicho nombramiento demuestra que los partidos políticos que soportamos desprecian absolutamente las mismas instituciones para las que exigen a sus queridos seguidores respeto y acatamiento... diciéndoles con engaño que son la esencia de lo que ellos, mintiendo, llaman democracia. Un delegado del Gobierno debe, conforme a la legislación, velar... por el cumplimiento de las competencias del Estado y la correcta aplicación de su normativa. Pues bien, si repasamos el currículum político de nuestro nuevo delegado... veremos que es imposible que cumpla con el deber que su cargo le impone... pues toda su carrera política la ha desarrollado en La Rioja, dentro del Partido Popular Riojano... ...y por ello, gracias a quien manda desde hace muchos años en este partido... ...y que es además, y también desde hace muchos años, como os he dicho... ...presidente de la, del Gobierno de la Comunidad Autónoma... ...el ínclito delegado, funcionario de carrera... ...después de desempeñar altos puestos funcionariales de designación política... ...fue nombrado consejero, ocupando el cargo entre 2003 y 2007... En el año, prefirió prestar sus servicios a una empresa privada... ...del sector de la construcción... ...que goloso sector, ¿verdad?, durante muchos años... Sin embargo, este abandono del servicio público por el cálido abrigo del ladrillo no le impidió que, a la vuelta de estos últimos cuatro años, precisamente, sí, una vez hundido el sector de la construcción, el nuevo gobierno autonómico del PP, surgido de las últimas elecciones autonómicas, le nombrara de nuevo car alto cargo funcionarial. Cometido que apenas le entretuvo unos meses, pues el Partido Popular Riojano le colocó en su lista electoral de senadores por la Rioja y resultó elegido. Un mes de después de tales elecciones, como ya sabemos, yo os he dicho, ha sido nombrado delegado del Gobierno. No se le podrá negar al señor que en el Partido Popular Riojano tiene un gran valedor. Eh, con este baje se supone harto difícil que el preboste o se toserle a nuestro presidente autonómico. Es decir, el Estado no ostentará realmente representación alguna en nuestra comunidad autónoma. Pues si un representante no se debe sino a su representado, nuestro delegado lejos de deberse al Estado, no se debe ni tan siquiera a otra institución, sino lisa, llana y tristemente a una persona. Y esto es lo más fuerte porque, en definitiva, el Consejo de Ministros del Gobierno del Estado, de la Nación, del Partido Popular, ha consentido que la representación del Estado en nuestra comunidad autónoma deje de tener importancia alguna. Y luego, algunos seguirán creyendo que con este régimen que padecemos, España conseguirá solución para sus gravísimos problemas esta era mi
6: reflexión que quería trasladar
4: bueno, eso no se lo cree nadie ya ¿eh? de que este estado del que gozamos o que del, del, del que no podemos prescindir de a la gente una mínima seguridad la realidad es que creo que el 80% de los españoles no tenía la menor confianza en Rajoy y vista sus actuaciones todavía, todavía hay muchos más que tampoco la tienen en este momento
0: lo que quizás se puede decir, eh, en cierto modo en contraste con lo que tú señalas, si me permites, es que no está para nada claro que la figura del delegado del gobierno tenga sentido, porque el Estado en cada comunidad autónoma es la comunidad autónoma, propia y rigurosamente. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las diputaciones y el gobierno central son Estado, todos son Estado, no son poderes distintos luego el representante del Estado propio claro. y rigurosamente en cada comunidad autónoma es su presidente no tanto el del lado gobierno, entiendo yo lo que pasa es que es una figura en efecto redundante y por tanto pues José, estúpida José, no. como
2: eres conocedor de la filosofía mm -hmm. aplicando el axioma de Rousseau donde esté presente el quien sea, no sí. cabe la representación. Claro. Así, para que haya representación tiene que haber ausencia. Uh -huh. Como tú estás diciendo, aquí son la autonomía son Estado, eso es. pues no cabe la representación porque hay el Estado. eso es. no, eres... no está ausente. Sí, claro. este, no cabe la representación. en
3: este caso el delegado del gobierno, eh, claro, es un delegado del PP, en realidad es un delegado del partido... El eh, es, pero pero además, no
2: un momento, un momento, que también es Estado, porque sí, sí. son órganos del Estado, definidos así por eso la jurisprudencia es, es, científica. Eso. De bon, los partidos estatales son órganos del Estado, por tanto también son Estado.
3: Exacto, solo que además este delegado no viene del gobierno de Madrid, sino ya estaba allí en la, claro, la, ya es, estaba allí en la
5: Rioja. Es ya el está, lenguaje no, nacionalista
0: al no, no. que nos ha acostumbrado a pensar que Estado es solamente el gobierno central cuando los, por ejemplo, los catalanistas dicen, eh, contrastan su país con ese término, con el Estado eh, el Estado lo están restringiendo solamente al poder central
14: claro. sí, lo por, que cuando aquí, no lo, es verdad lo que yo quería poner de relieve es que eh, este, existe este régimen que crea unas leyes, ¿no? para sostenerse y entre esa, hay una ley eh, y la, la propia constitución, establece que el delegado del gobierno tiene que cumplir unas funciones en la comunidad autónoma, que nos gustará o no pero las propios vale eh, que nos gobiernan han creado esas leyes. Pues bien, está tan grande el desprecio de ellos hacia lo que ellos mismos crean que es que se cargan hasta las propias instituciones que les sostienen a ellos mismos sí. y nadie dice nada ni les afea las, las, su actuación. Es decir, si, unos, si el, los partidos actuales cre, eh, legislan y eh, crean la figura del delegado del gobierno, ellos mismos, por lo menos por decencia, si es que tuviesen algo para ellos mismos, tenían que cumplirlo la, con la legislación. Pero es que no la cumplen ni ellos mismos, que es lo más grave. Y luego que quiere poner un
4: poco de relieve, ¿no? Hemos dicho que aquí, en España, como dice don Antonio, hay un poder claro. y tres funciones. Y con todos los respetos a que, le, a que las autonomías forman parte del Estado, pues sí, de, jurídicamente es cierto. Pero en la práctica, ¿no? Las que... autonomías hacen lo que les claro. da la gana. Y al margen completamente del Estado español le informan mal, le dan unos datos presupuestarios falsos, le engañan al Estado, quiebra igual, la autonomía... A, oye, pero lo mismo va a ser con los ministerios. El
2: gobierno central engaña al Estado igual qué es lo que ha hecho el PSOE con todos los ministerios y todos los presupuestos y todas las mentiras que ha hecho
4: pero en la administración mismo, central en la igual. administración central es más difícil hombre, que, que las corruptelas existen en todos los lados faltaría más pero que las corruptelas se multiplican por 100 en las autonomías es completamente sí. seguro sí. porque al menos al menos ...en Madrid lo tenemos todo controlado... ...sabemos que la obra está a la base... Va, ...la van a dar a... ...sabemos de la Administración Central... ...a través del Ministerio de Fomento... ...a quién le va a dar la obra esa del AVE... ...de Galicia... ...lo sabemos, faltaría más... ...pero es que en las autonomías... ...lógicamente nivel central no lo sabemos... ...sí que se sabe a nivel autonómico... ...este, este, este es el, el problema que realmente tenemos... ...sí que las autonomías son Estado... ...faltaría más... ...pero en la práctica... Son estados fallidos, son, es, son regiones que de repente se consideraron que podían ser estados y de hecho prácticamente tienen la, el 90% o el 99% de las funciones que tiene un estado y porque, gracias a Dios, no se les permite por el tomar decisiones de política monetaria ni se les permite endeudarse por libre eso lo tienen que consultar pero como tampoco respetan la ley también se endeudan a través de bonos patrióticos o cualquier figura que se les ocurre y ese es el drama de España que encima que montamos un estado autonómico desastroso encima no lo hemos controlado y por lo tanto tenemos una bomba de relojería ahí ya ni de relojería, ya está estaría... yo... <risa>
1: Sí. Bueno, pues vamos a despedir y agradecer, sí. por supuesto, a don Ramón Alegre su intervención. Muchísimas gracias.
14: Un abrazo a todos. Gracias, Dios. don Ramón. Un abrazo. Un, abrazo un abrazo a
1: todos. Suerte. Y creo que vamos a intentar, por segunda vez en esta semana, eh, conectar con un miembro destacado de, de nuestra plantilla de corresponsales. Un corresponsal que los que nos sigan diariamente recordarán, intervino desde Polonia, Tuvimos un montón Así. de problemas. Del niño llorando. Efectivamente, bueno, además no solo el niño llorando, sino que además también tuvimos un montón de problemas con la conexión, Skype y ya saben, estas cosas de las nuevas no, tecnologías. A saber saber si no soy yo ¿no? Efectivamente. Entonces, me parece que ya le tenemos, eh, parece ser que, eh, creo que sí que ya le tenemos, efectivamente, don José María Alonso. Muy buenos días, don José María Alonso.
13: Muy buenos días. Una sola vez lo voy a decir buenos días, creo que otro día Antonio me regañó.
1: <risa> claro. Hoy le escuchamos alto y claro, ¿eh? Pero ¿pudiste oír todo?
13: Sí, lo escuché todo y fue muy muy instructivo, sobre todo lo de Samueski. Claro. La el, lo,
2: sí, sí Samueski, claro, el caudillo de Lituano.
13: De Lituania, además que fundó la ciudad de Samos. Exactamente, también, ¿no?
2: exactamente. Ya lo claro. has consultado, lo has visto.
13: Claro, claro, claro. Pues me, me alegro, me alegro.
2: <risa> Valero, que bueno, veas que tengo buena memoria. Muy buena
13: memoria, además, mis estudiantes lo estuve comentando y se sorprendieron que alguien en España conociera ese tipo de
2: no, cosas. Yo he la historia de Polonia de verdad y claro, el, papa era este que... el Papa era Esteban, que yo dije Esteban, yo creo que era Esteban. Sí, ¿no? creo que era Esteban segundo, lo consulté y era Esteban es, No II. recuerdo el número, sí, segundo o tercero, pero era Esteban.
13: <risa> lo estuve buscando aquí en la, en la Wikipedia polaca.
2: Muy bien.
1: <risa> muy bien. Bueno, ¿Qué nos trae desde Varsovia, don José María Pues Bueno, bueno
13: os traía, el otro día las noticias que traía era bueno, lo que hablábamos de, del ministro de Economía, que había comentado el tema de, de, de que había gente en contra del euro, y realmente a pie de calle...
2: A eso le interesará gente... muchísimo a, a <risa> nuestro amigo,
4: Ángel, ¿Ah? sí, Ángel,
2: hombre, a ver cómo está sí, Polonia y el sí, euro. Sí,
4: no, le estoy escuchando con mucha atención. Ah, Yo bien, creo que es venga. una barbaridad que Polonia entrara en el euro. Bueno, sí, a ver, es, escucha, escucha la, a, ver, la a gente... ver. Venga, venga, venga. No, venga, que, no... La gente, que la gente
13: está asustada porque ellos son conscientes de que el entrar en el euro lo primero es que va a encarecer muchísimo todo, como nos ocurría a nosotros. Y además, sobre todo, el problema que hay es que ellos, ahora mismo, los polacos exportan mucho a Alemania debido a que tienen el eslotik que está muy, en relación al euro, es muy bajo. Entonces, tienen las fábricas trabajando 24 horas porque tienen muchos pedidos. Eso ellos son conscientes que en cuanto entre el euro, pues puede cambiar. Y claro, de esa manera, pues también subiría un poco el paro, ¿no?
4: ¿Un poco el paro? eso entiendo al 20% pero no en días no he querido decir una cifra
13: porque
4: tampoco me quería pasar pero efectivamente o sea
2: y que estando delante Ángel y menos es peligroso dar cifras
4: es dramático Polonia está en una situación pero genial como nunca ha estado y lo que tiene que hacer es no entrar en el euro porque una vez que entre es como si te ponen unos grilletes en las pies y unos en las manos y es más y no solo eso sino que encima tienes que aguantar toda la manipulación sobre toda la población polaca para tragar que el euro sirve para algo lo cual es una aberración Polonia tiene un país maravilloso tiene, en fin, perdona, me están diciendo que te deje hablar a ti, con que adelante
10: no, no, sí,
13: estoy completamente de acuerdo realmente aunque lo digas tú Ángel es también lo que yo quería decir es un país, pues como decía don Antonio el otro día muy parecido a España pues, por eh, demografía por cantidad de habitantes, es un mercado potencial muy jugoso además, porque hay mucha gente que quiere entrar. Lo que pasa es que aquí es muy también muy defensivo, porque como decía también don Antonio, se poco de lo que venga de fuera, ¿no? Tienen muy malas experiencias con, bueno, con invasiones, también por su Sí, de
4: alemanes y de rusos, tienen que estar asustados con ambos.
13: Y de suecos, también vinieron los suecos una vez. de
4: Carlos doce.
13: Claro, lo que pasa es como no hay, hay montañas al sur nada más. o sea La, la, la
2: historia que... de la invasión de Polonia por Carlos XII es una maravilla contada por Voltaire. Ahí no la he leído, no Es una maravilla. De Voltaire, de
13: Voltaire, lo único que he leído
2: ha sido el cándido. Sí, bueno, una no... novela, es una novela. Una novela. Es famoso no. su método histórico para contar cómo quedó diezmada. Llegaron a Odessa, llegaron al Mar Negro. Perdido sí, sí, sí. la tropa sueca, sí, sí. después de haber ocupado todo y triunfado. Y fue un desastre. Fue peor sí. que la retirada de Napoleón de Moscú. Sí. A
13: Napoleón precisamente le han hecho una estatua nueva. Claro, estatua ahí sí.
2: Ahí le deben todo, su vida.
13: Le deben todo, porque él instituyó el, el gran ducado de Varsovia. Exactamente. Pues, deben... Y todos
2: los príncipes Potajowski, todos estos que en Francia fueron ministros, todos esos proceden de, de la aristocracia polaca, que está uh -huh. toda francesada.
13: Sí. Bueno, pues económicamente lo que estábamos comentando también, que ¿Cuánto que es realmente... el
4: crecimiento en este momento estimado para el año 2012 en Colombia? El
13: crecimiento, bueno, tienen varios escenarios, porque ellos han estado creciendo al 4% últimamente, más o menos, bueno, tuvieron una época al 5, al 6, al 4, pero el ministro de Economía ya ha dicho que hay tres escenarios que se contemplan, incluso el de la recesión, porque aunque tenía muchísimo, muchísimo optimismo, porque era el único país que no había entrado en recesión, pues claro, son conscientes de que no son una isla en Europa, ¿no? Entonces, bueno, el crecimiento realmente no hay no hay una cifra exacta de hay, hay varios varios escenarios. Ellos dicen que que si crecen al 2%, al 1,5 o al 1,4, creo que era, que estarían
4: contentos. Sí, es razonable, sí, tienen razón además. Pero indudablemente si Polonia tomara la decisión de entrar en el euro, eso se convertiría clavándole un, un menos por delante y multiplicándolo seguramente por dos, o sea, de un sí, dos claro, y pico a un claro. 4% de caída en el crecimiento. Claro, claro. Es lo único que le puede ofrecer Europa en estos instantes. No, sí,
13: sí, no, no tiene nada no tiene más Además, ellos también son, antes eran euroescépticos eh, lo que pasa es que, claro, tuvieron una gran ilusión porque ellos vieron también la última década prodigiosa europea de, de, de crecimiento debido al crédito. Entonces, claro, ellos ahora mismo se han dado cuenta que, no, que esa no es, no es la manera. Y están un poco como dudosos lo que pasa, es que claro, popularmente, como no trasciende eh, al, al, a, los, a los votantes, digamos, el, ese este tipo de eh, sabiduría económica, pues ellos al final pues van por donde les llevan los partidos, ¿no? Y ese es el, el, el problema que hay aquí.
4: Bueno, pero yo creo que la gente ve también la televisión y se entera de lo que pasa por el sí. mundo. Si, si tiene sentido común, aprovecharán sí. todas las ventajas de estar en la Unión Europea, y las desventajas de estar en la Unión Monetaria y esto es lo que tiene que hacer los polacos quedarse fuera, caray ¿qué, qué daría yo porque España estuviera sí, como los polacos que... en estos momentos? Sí, eso es verdad, eso todo es todo bueno,
13: el, el, el presidente que se mató en el accidente en el accidente sí. era, el, era el gran euroescéptico y era el, un poco el que se resistía
2: pero eran dos gemelos
13: eran dos gemelos, bueno, sobrevivió uno sí. que es el que lleva la reina del partido ¿no? eran Lech Kaczynski que es el que sí. se mató y Jarosław Kaczynski que es el que sobrevivió sí. Sobrevivió porque no iban en el avión. ¿no? Y, y bueno, el caso es que que, que, que era un poquito el, el anti-euro, pues está fuera de juego y los demás que han quedado, pues son muy pro-euro. Porque además también en el accidente de Smolens falleció el, el presidente del Banco Nacional Polaco, Szipek, sí. eh, que también era bastante euroescéptico. Y bueno, pues la verdad es que. Bueno, tomato... les
4: vamos a dar info... este año, va a ser tan duro en Europa que los polacos van a aprender muchísimo los euroestéticos y los anti -euroestéticos. Por lo sí, sí, tanto, ellos... el sentido común les dirá que lo que tiene que conservar es lo que tiene. En Europa es Exacto. un maravilloso continente, pero si no vamos a hacer los Estados Unidos de Europa, lo mejor que podemos hacer es una Europa en la que podamos viajar de un lado a otro sin necesidad de pasaporte Exacto. y sí. manteniendo un mercado para todos como teníamos hace unos tiempos. Exacto. Y a, a base de, de acuerdos y, acuerdo y, entre y a matar el euro cuanto antes, pero de forma ordenada. Exactamente, sí, señor.
1: Pues, don José María Alonso, desde Varsovia, en Polonia, por fin hemos conseguido hablar con usted, con
2: buena reflexión de sonido. Y muy bien, muy bien, me alegro, <ríe>
3: espero que no,
6: sea, que no sea la última. Y no. puede,
3: puede estar tranquilo, sí, nos, <ríe> nos, nos, nos mandó un correo electrónico muy, muy delicado y muy preocupado don José María por los problemas que hubo el día pasado.
2: Bueno, ¿y qué le pasó Pero a su hijo? Somos, ¿Estaba enfermo son o qué pasó? No, hijo? No, el, el, ¿cuándo, cuándo, ¿Qué pasó tu hijo?
13: ¿Cuándo? ¿Que
2: cuando? lloraba tu hijo allí o quién?
13: Sí, es que tenía el crío, estaba tranquilo. Sí, y lo que pasa es que como estaba en la misma habitación, pues pero, en cuanto no
2: estaba que... enfermo, ¿no?
13: No, no, no estaba, estaba simplemente estaba gritando de, de, porque no le hacía caso.
8: Claro. Porque claro,
2: <ríe> es, es, no es aconsejable <ríe> hablar por la radio con el niño al lado enfadado, ¿eh? No, 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 el no es que estaba
6: tranquilo Se, estaba tranquilo hasta... sí. se <risa> recomienda en la
10: radio notas, no se, lleva...
3: Quizá fueron gritos ah, Quizá, fueron, ritos, quizá ¿sí? fueron gritos de alegría Por la primera sí. intervención sí. de su padre Hombre, en, fíjense, en libertad constitucional
1: Fíjense lo pronto que se estrenó como corresponsal Es, sí. es, es increíble Tiene un carrerón en el periodismo ¿Tu
2: mujer es española o polaca? O es polaca? Sí, además de, de protesta ¿Tu mujer es española o polaca? Es polaca, es polaca, y el niño también Uy, lo Buena gente. Y yo, y
13: yo casi, y yo ya casi, llevo aquí ocho años, o sea
2: que ya. Pues enhorabuena. Pues...
13: Muchísimas
2: gracias. No? Era
3: <risa> buena. Un, sal
13: un saludo a don José María Aguilar también, eh. Muchísimas, Muchísimas
3: gracias. gracias, no gracias no saludo. Saludo. A, Muchísimas gracias. Pues don José y a a María y, y a todo el equipo. Y a
2: Ángel Jimeno, que va a ser tu Látigo permanente, ¿verdad? Mi látigo permanente, pues <risa> eh, Encantado, no, no, Aprenderé mucho de Donald. Me ha supuesto. gustado
4: mucho lo que has dicho sobre Polonia. Es un país que, porque, por cierto, admiro.
13: Claro. Muy bien, pues aquí estáis bienvenidos, ¿eh? Soy bienvenido cuando queráis. No, pues queréis, cualquier día
4: queréis, nos damos una vuelta.
13: Un, un guía... Un guía español,
1: además. Pues, don José María Alonso, usted también será siempre bienvenido aquí. Muchísimas gracias por participar hoy. Eh, se gracias, va, Marín, como Marín. puede ver, con todo el cariño del programa de Libertad sí, sí, Constituyente sí, sí, sí. y nos volveremos a ver enseguida. Muy, y escucha. Muy bien.
13: Un abrazo a todos. Hasta, Hasta luego, don José María
1: Alonso. Bueno, pues vamos a pasar a otro tipo de cosas porque don Ángel Jimeno me pedía... Que leyese un correo, es una noticia que ya avanzamos ayer, pero bueno, dado que hoy tenemos un, un nuevos eh, participantes, nuevos debatientes, permítanme que les llame así, no se ofendan eh, por, la, no. por la, la, la palabra extraña. Eh, no, no, hoy es correcto, aquí, hombre, sí, ¿no? sí, claro que es correcta, es poco usual, pero correcta. Bueno, entonces eh, me pedía, como decía don Ángel Jimeno, que leyese un correo, un correo del señor Marco Tejero, es quien aparece en el remitente, Marco Tejero es Marco Antonio. Tejero, Losada es uno de los imputados eh, por el caso Urdangarín es uno de los que trabajaba con él el, eh, el que lo enviaba decía es Marco Tejero. el que lo recibía es el propio Iñaki Urdangarín, que le decía Marco Tejero a Iñaki decía Iñaki. nos pregunta la abogada si una vez desahuciada la inquilina le podemos demandar para cobrar las rentas que debe está localizada y se le puede embargar parte del sueldo en principio me dice que lo intentemos pero eso nos generará pagar unos honorarios a la abogada y al procurador yo lo intentaría son unos 9.000 euros ¿qué hacemos? un saludo, Marco ¿y qué responde Urdangarín?
4: dos letras ok, okay. Bueno, pues esto implica que Perdón. la familia real ha caído más bajo de no, no, lo que nos podíamos que... imaginar perdona Ángel
2: eh, esto indica eh, que la personalidad de este individuo no le basta con robar de, de dinero del público, del estado, de los contribuyentes, Entonces, millones y millones de euros, sino que además no perdona a una persona a la que ha desahuciado tal, que le ha quitado la casa él, y que además de eso le quiera cobrar el resto de unas 9.000 y que diga o que hay porque no tiene piedad, está es. y está enriqueciéndose, robando a los contribuyentes y no tiene piedad con una pobre mujer que ha perdido a la que le ha quitado la casa
4: sí persiguiéndola con la justicia de, para, cerrar la, la operación. para cerrar la operación es una vergüenza, pero en fin parece que es típico de la familia real española no eh, quiero decir de casas, estos no perdonan estos no han perdonado bueno, este es de la casa real la medida de que era un familiar yo creo que un familiar que se casa con una infanta for, empieza a formar a parte pro, de la casa
2: a propósito Ángel para que, no, a ti y a los oyentes Esas disquisiciones que he oído estos días en la televisión Sobre todo ahora en, en, la, en la televisión esta de, Donde estaba aparecen todos juntos todos los días con este Jiménez Salió, y Mario Conde Salió Mario Conde como un doctor en Derecho ¿En
4: teleconomía?
2: Sí, distinguiendo Entre miembro de la Casa Real Y miembro de la Casa del Rey Indignado de que se confundiera. No, señor, él la estudió y dijo jurídicamente cómo no es y que con el artículo tal y el artículo cual, miembro de la Casa Real es una cosa, miembro de la Casa del Rey es otra. Eso es que hasta ese punto hemos llegado. Hasta ese punto está la sociedad española corrompida, incluso de contactos y de ideas. ¿Cómo es posible que se pierda un segundo para distinguir entre miembro de la Casa del Rey y miembro de la Casa Real?
0: Pues Antonio, a mí, en parte, a mí en parte me parece que esos esas sutilezas jurídicas de personajes de ese tipo, en parte al menos responden, a mi modo de ver, a una operación política que hay aquí también encubierta detrás de todo el caso de Urdangarín. Aquí se trata de replantear el régimen monárquico me parece a mí. Totalmente. Los que se están yendo de rositas en este negocio son don Felipe y la princesa Leticia. Exactamente, eso es lo que hace la prensa. Esos son los beneficiados. Y desde luego, varias emisoras de radio están y periódicos están nítidamente alien, alineados, no alienados, alineados con sí, esa posición, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora no la santa es Leticia y el santo es Felipe mientras que los otros son carroña. Yo Hombre, datos, poco es eso, ¿no? Tengo datos que voy a dar todavía en lo en el grado de certeza
2: que tengo diciéndolo uno es que lo que acabas de decir está. hay datos que se corroboran de verdad uh -huh. es decir, no solo el diario El Mundo y otros que han empezado denunciando que están en la operación de que el rey en vida abdique en favor de Felipe ¿no? eso es para salvarse de que la corrupción y, y el que más empujado está en ese terreno es la cadena de Federico Jiménez Lozano. Eso es. es. Esos dos están combinados de verdad y están denunciando y diciendo cosas, por ejemplo... Ayer Federico Jiménez de los Santos dijo claramente que el rey, Juan Carlos, está corrompido hasta la ceja, que llegó con una mano delante y otra detrás, y es la quinta fortuna de España, según la revista Forbes. Que todo el mundo sabe que es corrupto, que esto es una vergüenza, y que, tiene, que ya está bien, que tienen que irse. Esto están
0: diciéndolo, por otro lado. Y a la vez estaban poniendo a Leticia por las nubes. Exactamente, ¿Eh? eso es.
2: Luego, por otro lado, en otra televisión, en la sexta, el Wyoming, en sale el, el discu repiten el discurso del rey y detrás en un, como una, abren como una ventana igual que el internet y ahí está haciendo muecas y payasada hurgarén cada vez que repetía la frase hay que ser ejemplar y tal bien es, es decir, esto que quiere decir que hay un grupo de medios de comunicación españoles que están dispuestos a seguir adelante denunciando las corrupciones del rey para, y de Untargarín, por supuesto, y de la princesa casada con Untargarín, de Doña Cristina, para que se produzca la abdicación en favor de, de Felipe antes de que la corrupción de un Untargarín y del rey acabe con la monarquía, hunda la monarquía. Eso es cierto y es verdadero.
4: Pero como toda operación de ese calado, pues con muchos riesgos, y precisamente que sean dos cadenas, o mejor dicho, un periódico y una cadena que están arruinados, que sean los que estén impulsando el tema, tampoco le da demasiada fortaleza. Yo he oído también, lógicamente, a doña Leticia, también le dan caña en, en otros periódicos noticias, con ideas noticias, completamente sí. contrarias, de noticias, por descontado. Sí. Al único que lo han respetado hasta la fecha, sin duda alguna, es al príncipe Felipe. Y el otro día también leímos que todas las empresas que participaban en su fundación de Gerona eran miembros, vamos, eran no, activos le, donantes yo, para el instituto Nos. Sí, pero Por lo hizo, tanto, todo va ligado.
2: No, perdón, que se hizo una crítica cuando dijo a él que, fu cuando inauguró en el discurso de la fundación en Gerona, dijo que sería una fundación ejemplar. Eso fue una metedura de pata total. Como
4: todas. Total. En España no hay una. Bueno, alguna fundación habrá ejemplar.
2: No, pero quiere decir eso. que, ¿cómo él puede decir que será ejemplar? ¿Acaso es que eso se duda? Pues si se duda, ya está perdido. Si tienes que decir que va a ser bueno, se acabó. Es que no. ya han terminado.
4: En realidad todos los ingresos de la fundación, todos los miembros de la misma, todos están en todas las operaciones que hoy además están discutiéndose en los juzgados. ¿Y nivel... Por lo tanto es muy complicado que una fundación que tiene los mismos miembros eh, que, la... La, que la paralela, una sea perfecta y la otra sea una fundación correcta Pero tengo
2: otra información que os quedaréis un poco extrañados como yo me quedé. Un periodista de los mejores informados de España mmm, anoche me llamó para decirme que qué pensaba yo de la operación Aznar, y yo, yo no sé de nada de la operación Aznar, ¿Sabes ¿cómo? que no lo sabe. está preparando, él está preparando quiere la república Quiere ser presidente de la República.
4: ¿Sí? Digo, Aznar. Pero digo, hombre, pues, hombre, siempre tan, siempre le ha gustado la
0: idea. Tan enfado hasta con el rey. Lo he visto, bueno. Al rey no lo, lo la, vi, no lo ha tragado y ha nunca, uno, nunca.
2: Y ha sido uno de los, eh, me lo ha dicho de verdad, en serio, no ya. como broma, uno de los mejores periodistas de España, sin duda. Eh.
4: Oiga, lo de Telemadrid ligado a Aznar con veleidades de este tipo, eso todo encaja.
2: Yo espero, no. yo tengo otros medios. Ya, ya llegaremos
4: a no. eso. Yo tengo medios
2: políticos mucho más fuertes y poderosos. Pero eso se sí. sirven en el momento oportuno. Antes no.
9: Está bien. Pero, no. Eh, la verdad al, es que hablar, al hablar, al siendo... hablar de, de, de Aznar dice como presidente de la República qué tipo de presidente, como ah, la no República, sé, no sé. como la República Alemana, presidente no, yo, 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 como el alemán o como no el verdad, italiano, no que lo no lo sirven lo para no, nada. No lo
4: sé. En fin, él no. no sabe nada. Lo, él lo cierto, sabe política. No. Él, él es un ignorante. Lo él más curioso. Lo más, perdón don Antonio lo más curioso que está ocurriendo en España es que de un año a esta parte a hoy, nada más en un año estamos oyendo cosas que no habíamos oído sí, claramente en 30 sí, sí, sí. en la prensa, el día que Televisión Española empieza a hablar también de esto entonces creo que se habrá acabado ya el régimen de barras Estamos pero lo cierto pero lo cierto es que es una esto está deteriorándose a una velocidad demasiado sí. rápida y eso, es, y eso es lo que trae por descontado que seamos incapaces de resolver problemas claro.
1: Otra de las noticias que viene hoy en prensa, una noticia que trae hoy Europa Press, eh, y que no sé si les sorprenderá, eh, desde luego no tanto, como esta operación Aznar, eh, pero bueno, el titular sería, y es, un abogado denuncia a la infanta Cristina por las actividades de Aizón. Sí, sí,
4: lo que Eso los... ya lo habíamos oído, sí. Eh, y, entonces, y, de, y eh, de... Ayer mismo presentó la denuncia, efectivamente. Y tiene toda la razón sí. para hacerlo, por si sí. Pero aquí lo más sorprendente de todo lo de hoy es... Que a usted lo hayan invitado a Telemadrid Habla. porque como Si le invitan a Tele a Tele 1, a entonces quiere decir que ya hay una operación no, de gran calado en no, España. No, si cuando
2: me inviten a Tele 1, es, es para decir que hay una alfombra roja ahí para que vaya a pasearme. Lo cual me negaré porque yo no quiero cargo alguno. Pero desde luego, a la Tele 1, si voy es porque ha caído la monarquía o está a punto de caer.
4: Pues dentro de es lo que hay por ahí, la televisión española... Eh, dentro de lo mal, 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 mal y, y cómo desinforma toda la televisión en España, tanto la, sí. la autonómica como las nacionales o las, de, las digitales Televisión Española seguramente tiene los... Los periodistas, digamos, más neutros que pudiéramos sí. llamar dentro del contexto en el que se mueve. La 1, ¿no? La 1. ¿Sí? La 1 es la de televisión ideal para estar con la señorita esa... Ne neutros ese, Esa que es, cuando sí. vea uno del Partido Popular le, le produce urticaria, pero que está por las mañanas a las 9. Ana Pastor, una grande, hombre. Ana Pastor es una no, gran una periodista grande, y esa es la que le tendría que entrevistar a usted. Sí, bueno, vamos a ver.
2: Casi mejor sería que fuera Belén Esteban.
4: Sí, cuando ha dicho que es una estudiante... Por Dios, hay, Antonio, hay irse, no digas hay eso. El, el plan, hay que irse con el amigo Lara para estar con la Esteban, me Pero parece. Que que no. Esteban
2: el, ese es el genio de la televisión, y ¿no?
4: Ese, ese es el genio neutro. Es claro, eso es debe ser neutro. Ese, sí. debe ser ese debe ser el genio neutro.
1: <risa> Muy bien. seguimos a ver, noticias, coach, comentarios. Muy bien. Vamos con más noticias. La verdad es que eh, se acaba de ir, como se incorporó un poquito más tarde, Lorenzo Alonso, no sé si tiene algún comentario que hacer al respecto de la bajada de la nota de deuda que nos ha propinado estando mal.
9: Bueno, eso... Casi mejor Ángel que sabe más de esas cosas.
6: Bueno, lo que
4: quiere...
9: Yo sé, yo sé de, la, de la emisión de deuda, pues bueno, lo que ha tenido bueno ahora, independientemente de que haya sido un, toda una operación monetaria de esa de gran envergadura, pero el hecho de que el Tesoro Español haya cogido casi un 10% de las necesidades de financiación que necesita para todo el año, no, sí. está, no está mal. Se ha aprovechado la ocasión a un tipo más o menos aceptable, pero bueno... Eh, que detrás de ahí está todo el, toda la parafernalia que prestan el dinero, como lo saben, al 1% para prestarlo después, <risa> al 3 y pico, pues es un negociazo. así que, para, ¿qué, el... necesidad, ¿Qué necesidad tiene la banca española de dar créditos a los particulares?
2: No, 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 no.
9: El crédito, vamos,
4: Ya querrían dárselo, lo que pasa que no pueden de ninguna manera. Y no, bueno, no, lo lo qui de, no quieren. Lo, lo que está pasando en estos momentos en Europa. Es que, vuelvo a decirlo, que Estados Unidos se aleja de Europa. Estados Unidos claro. ayudó a Europa últimamente. Pero Obama está ligado. No puede. Europa eh, a, a Obama le interesa que Europa no vaya demasiado mal
2: No quiere que vaya bien porque va en ellos su cargo
4: Pero a Obama no le va mal haciendo amistades como está haciendo y acuerdos de comercio con los países asiáticos Pero a lo bestia como está haciendo en estos momentos Yo creo que Estados Unidos, gobierno Obama o gobierno Ronnie o gobierno quien gobierne Ha optado ya porque Europa no es más que una carga y por lo tanto se están alejando bastante de Europa.
2: Pero saben que una crisis europea del euro
4: la afecta indefectiblemente al dólar. No, pero eso ya está... Esto ya está... El que no haya una crisis de esas radical, que de la noche a la mañana nos encontremos con que el euro ha caído, eso yo creo que lo tienen ya prácticamente controlado lo que no tienen controlado es que el euro se vaya deteriorando, lo que no tienen controlado es que el tratado europeo se convierta en algo interesante todo el mundo sí. es consciente, de ese tratado que se está preparando ahora en la cocina es una farsa, como decían el otro día en la cuarta página del país, el amigo, el, el escritor sí. Paul Kennedy. Sí, y sí, con sí. mucha razón. Como dice él, este tratado está pensado, estaba pensado solo para tres países, que eran Francia, Alemania y e Inglaterra, que eran los únicos que realmente
2: Pero pueden decir... Puede
4: decir no, está yo, ¿no? A Inglaterra, Inglaterra no le no. interesa porque no. eh, porque había una serie de disposiciones claro. que de alguna manera le hacían perder soberanía a Inglaterra, hasta ahí podían llegar, no. pero a los demás por descontado que sí, nosotros estamos tragando en estos momentos unas condiciones y unas exigencias incluso con la posibilidad de que nos apliquen penalidades sabiendo que vamos a incumplir pero, pero con seguridad absoluta pero, del 100%. Mirad
2: lo que le ha pasado a Francia.
4: Y como nosotros, le, 14 países en Europa. Sí, claro. esa, esa, es la, esa es la dinámica. Pero, en fin, para que la gente entienda lo que supone la triple A que ha perdido Francia y Austria y la rebaja que nos van a dar también a nosotros y que han dado a Valencia... Pues sencillamente que las condiciones financieras cada vez son más caras. Esto es lo que tratan de decir. Y que aquel fondo de estabilización que se había pensado lógicamente para Europa, pues ese fondo ya ha perdido toda su vigencia. Por lo tanto, lo que nos va a quedar ahora es austeridad, austeridad, austeridad. ¿Qué quiere decir? Recesión, recesión, recesión durante diez años contra seguridad. Porque Merkel no se va a apear del tren y la economía francesa va, está hecha un desastre en estos momentos, por lo tanto aquí ya solo manda Alemania. Para nosotros y para nuestros bancos, ¿qué va a suponer todo esto? De momento nos van a seguir renegociando la deuda. No es nada especial. No se pueden permitir el lujo de que España no pague su deuda y entre en default en estos momentos. No se lo pueden permitir. Por lo tanto, renegociarle a España 120.000 millones de euros no es ningún sacrificio. ¿Hay Ahora, otras
2: intervenciones, eh, eh, Ángel? ¿perdón? Pregunto, ¿hay otras intervenciones pendientes? Digo eh, por el tiempo. Ah, perdón. No, no. Yo, yo estaba tal. hablando porque no he escuchado. No, no, no. Tenemos. Que de que yo no lo sé, por eso pregunto. <ríe>
4: tenemos tiempo. Tenemos tiempo. No, ¿verdad? yo lo que trato de decir es que a efectos españoles. Lo que nos viene es cuatro años de recesión, cuatro años, y seguramente dos mil parados más por día a lo largo de estos próximos cuatro años. Eh, ¿Lo puede aguantar esto la economía española? Esta, la, esta es la pregunta y lógicamente la contestación para mí es clara, no lo puede aguantar y en España viviremos momentos políticos muy tensos.
1: Muy bien. Precisamente ayer el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, también tiene este, esta cola a su título, Fernández Jiménez de la Torre, anunció que vamos a entrar en recesión durante el primer trimestre de 2012. Eh, ahora, este, eh, claro. este primer trimestre, una noticia sí, de poder encontrar. Exigen dos de
4: trimestres de recesión, pues sí, ya los claro. hemos cumplido. En realidad no habíamos cumplido en el tercer trimestre anterior, empezó ahí la a cosa. Cero, claro. Sí, pero la pero,
2: recesión real no se mide por el primero ni el segundo trimestre No, no, la Esos recesión es ciclo. una recesión
4: de hecho Exactamente. Las medidas de Rajoy se han pasado tres pueblos Esta es la, esta es la gran realidad Los liberales Pero no aquellos, lo sabe todavía Yo creo que alguien todavía se no lo transmitirá Si no lo sabe a estas alturas Entonces corremos Estamos en un momento como aquellos del Apolo Cuando iba sí. a estrellarse si, si la Y tenemos es ella, un problemón ¿sí? del carajo Si Rajoy no se entera de que en estos momentos España entra en recesión y que él no va a poder pararla ni poco ni mucho ni nada en cuatro años, que su problema de emprendedores se lo ha cargado ya, pero de cuajo, y que el sistema financiero tampoco va a recuperar posibilidades porque no está dispuesto a hacer lo que debería hacer, que es pedir que le financiara a los Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional quiere decir que, que Rajoy va a tener el triste honor de ser el presidente de gobierno europeo entre países del tamaño del nuestro que más paro ha tenido en, la, en los últimos Eso 200 años ¿no
2: habéis visto su cara ahora después de que ha sido elegido presidente cuando está sentado, que ha cambiado por completo que está con los ojos mirando desconfiado a la derecha y a la izquierda y que está como pasmado, con una, cosa, una cara asombrada eh, está asustado, tiene el pánico y se le ve completamente en todo yo soy muy observador, lo sabéis, y, y observo todos los movimientos, los gestos, y es un hombre derrotado, derrotado, y que no tiene más amparo que Alemania.
1: Correcto. Yo creo que uno de los datos más eh, evidentes o que más nos pueden explicar esto es que la nueva ley, esta que va a presentar, por la cual impondrá sanciones a las, a las comunidades autónomas, prevé que arregle las cifras de déficit de las autonomías en 2020 esto es lo que se prevé desde la ley, para 2020 es decir, estamos digamos, hablando de, de varios
4: años ¿no? para 2020, dos calvos que decía aquel <risa> eh, sí, Eso realmente Montoro me parece, es el Le... que ha hecho las declaraciones ¿no? Montoro, sí, Montoro va por ahí como como una como, sí, como, como, un elefante, grillo. como elefante en cacharrería, yo jamás me imaginé que Mont... yo pensaba que era un hombre más sencillo no, yo lo conozco. pero está como una cabra esta es la realidad <risa> eh, <risa> quiero decir, que piensen estos momentos que puede salvar dos autonomías como la de Castilla-La Mancha y, Cat y Valencia, por ejemplo, que hay muchas con muchos problemas, pero vamos a poner solo dos, que piense que es posible salvarlas, este tío tendría que entrar en un manicomio, pero cuanto antes, porque es que nos va a crear problemas muy serios, tanto al sector financiero español como a toda, la, como a toda España. como Además, la eh,
2: tiene un carácter mandón y va a imponerse a De Guindos,
4: en eso estoy completamente de acuerdo. De Guindos ya ha tirado la toalla en, en todos los temas importantes. El más grave, el sistema financiero. Es cierto que se lo puso nada más y nada menos que, que, el, que el amigo Botín. ¿Qué? Y cuando Botín se opone a, en un tema de esto, pues la lógica es que el tema decaiga, ¿no? Que decía aquel. Pero el problema que tiene De Guindos es ya empieza a decir cosas que hasta molestan. Por ejemplo, Yo me
2: gustaría oír ahora a, a mi amigo José, que no lo oigo hablar, y porque Ángel es tremendo. Hay que cortar, pero no, no, no... el no, que, el que entusiasmo.
0: Antonio, el que menos ha hablado hoy es Lorenzo, que está hoy... No, yo... Ay, que... Muy poco alcuna. trabajador, <ríe> le veo. No, no porque bueno.
2: delante de Ángel, impresiona y dice, ¿para qué voy a hablar?
0: Si lo hace, dice el
2: todo, Don
4: Antonio, que dice Botín que eso de que no reparta dividendos hoy le quiebra el banco. ¿Ah? Y, y de Guindos le ha dicho que no reparta beneficios. Ah, eh, sí, imagen, sí, el problema sí. que tienen. no Y es imposible, además es imposible completamente porque además es ilegal obligar a que no sí, sí. repartan beneficios hombre, yo Pero al a ver, hilo José, José, ah, dime. No, no, que al hilo de lo que estaba comentando
9: Correcto. Ángel y lo que, a, lo que se dijo ayer en el, en el Consejo de Ministros, bueno, la, la referencia es eh, lo que me he leído uh
8: -huh.
9: es eh, la nueva ley esta que intentan ahora sacar la ley orgánica que además está, yo me he leído un poquito y está todo lleno como diría yo, todo lleno de, de conceptos indeterminados, Correcto. todos son no, ya, saben lo, no saben lo que hacer Espera, déjame hablar un poquito sí. <risa> <risa> bravo, bravo, bravo.
6: Muy serio. bien. La rebelión, sí, hay, no
0: sé. La rebelión. Antonio has provocado una rebelión en sí, efecto sí, sí, sí. Hombre, es, que la, es que,
9: por ejemplo, ver, dice. La de, momento, don Lorenzo. de momento, los objetivos dice la el déficit el déficit estructural. Nadie sabe lo que es el déficit estructural, salvo cuatro eh, técnicos. Eh, hablan de la, como dice. También le dice la ley de estabilidad presupuestaria, estabilidad presupuestaria, que es a corto plazo, sostenibilidad, Hoy palabra tabú, sostenibilidad. Después hablan de, no solamente se, se conforman, dice, dice, también vamos a hacer un techo de gasto, sí. por sí. Dios, ¿y qué, es, ¿y qué es el presupuesto? Y un, si no, un pre, si no un techo de gasto, los techo. presuponer
3: techo. los, techo, los gastos. Es.
9: Además, todos sabemos cómo se hacen los presupuestos, sobre todo yo. En el, 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 los ingresos, son todos, es, son todos estimados. todos ¿eh? claro. ¿Eh? ¿Quién es prepara todo...
4: los proyectos de ley? Venga.
9: Exactamente ¿Quién los prepara? Eh,
4: bueno, la niña es... No tienen idea de economía <risa> Claro, claro, bueno Hay algunos que sí saben Lo sí, que pasa es que no les dejan Faltaría más Pero vale. tienes razón eh,
9: Después meten otros conceptos Dicen, no, so, no solamente se conforman con decir Hay que embridar un poquito el déficit de sí, las comunidades claro, autónomas que sino, sino que dicen, hablan de la necesidad de endeudamiento Otra palabra más con lo cual, dices, y el 04 del 10, es, es de verdad, es una una, han aprendido, no, no, es que están aprendiendo la jerga de, la, de los eurocratas sí, que al sí, final hablan mucho y no dicen nada.
0: Pues a pesar de todo, toda la gente está feliz porque el PP ha llegado al poder, ¿eh? Ah, claro. no, no no la ya gente no, lo que, yo sigo viendo que gente así ayer no. me encontré con un vecino que me lo soltó sin más sí, movía, por fin eh. se ha ido zapatero y tal. Sí. Y bueno por nada <risa> bendito sea Dios yo creo que esta gente va
9: va a cortar Todavía no han
0: aterrizado ¿eh? lo mismo no han aterrizado. a
9: costa, a costa de, de, de deprimir pero van a cortar ¿eh? van a cortar el, el déficit algo
4: los liberales del sí, PP están todos que dicen que han pasado la línea roja 10 pueblos pues la línea roja
1: otra, acabamos, de, otra... ah, acabamos de pasar nosotros sí, la línea roja sí. El tiempo, no, 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 lo siento muchísimo, don Lorenzo. Se animó al final y, no, y ya si no ya nos ha sido
6: quedó.
4: Vendo, hombre, la
1: reunión.
4: <risa> dis disculpas por haber no, no, tema. no, no, por, no, por, no, por Dios, no, 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 a mí, no me encanta oírte. No. Les,
1: les despido a todos, don José Escandel. Muchísimas gracias por don venir, gracias. don Ángel Jimeno.
4: Muchísimas gracias por intervenir. Saludos a todos los radiantes,
1: don Lorenzo Alonso. Muchísimas gracias y mil perdones por cortarle. No, 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 por Dios, yo estado escuchando bien, don José María Aguilar. Muchísimas gracias. Que le voy a contar por. De estar Muchísima aquí. Muchísimas gracias a todos organizar... los que han
3: intervenido y han animado eh, este sábado. José María Aguilar,
1: que ha organizado el programa de hoy, por supuesto el sábado, con informativo internacional y regional y como no, eh, saludar y despedir a don Antonio García Trevijano. Muchísimas gracias. Abrazos a todos. Pues Ahora. con esto no quedamos. Adiós, repúblicos. Abrazos a todos.